0: e do nosso programa Groundcast estamos talvez ainda no ano de 2021 não sei, talvez sim, talvez não e eu sou o Fábio, aquele que está quase passando o Natal preenchendo coisa da escola e do outro lado, o César, o motorista.
1: Ah, oi. Acho que eu não tenho muita coisa pra falar, só oi mesmo. Acho que tá, tá mais suficiente.
0: E cara, é, eu achei uma coisa engraçada, queria até aproveitar o espaço de hoje pra comentar isso, que eu já pistolei bastante na página do Broadcast, já... Mandei pessoas, algumas pessoas a merda nesse meio do caminho. Saiu essa Saiu uns dois dias da gravação desse programa lá. A moça do Lingo tá falando, né? De um cara, uma banda lá de, de rock experimental lá do Daulers, né? Que o cara tinha sido um boy lixo, tá, assim, em níveis piores que Merlin Manson. Que eu acho, o que eu já acho isso assim inadmissível. E não teve um veículo brasileiro, exceto o nosso, o broadcast, que comentou sobre o caso. É, você vai olhar, por exemplo, do Splash os caras preocupados com fofoquinha de sempre e nos outros sites de metal nem chumos.
1: Ah, mas o Chicotada lá realmente é uma, é uma capricho com, com spikes, né? É um capricho... Aliás, nem spikes, é um capricho com... Com camiseta do
0: Ramones. Camiseta do Ramones e pulseirinha de caveirinha, né?
1: Ou não, aquelas pulseirinhas de. Ah, que o Pop Punk usava, tá ligado? Tipo, Hello
0: Kitty, essas Aquela, coisas. Aquelas munhequeiras, tá falando, né? Exato. Aquelas munhequeiras. Não, e eu achei foda, cara, porque os caras falaram de altas bandas que ninguém conhece. E esse negócio saiu na Louder, saiu na Consequência of Sound, na Rolling Stone, ou só, na Rolling Stone, no Metal Injection, no Metal Sucks. No Metal Hammer, e que é todo lugar onde essas porra louca pegam informação. E não teve um veículo brasileiro noticiando o bagulho. E, e assim, e o, e o que a moça descreve lá dos abusos que ela sofreu do ano passado e, e, e até esse ano, ano retrasado 2019, até esse ano, o negócio é foda, meu. Você tem que imaginar que a moça fez uma cirurgia. Que ela só conseguiu fazer porque fizeram doação pra ela no GoFundMe, porque o cara resolveu dar uma trepada ali com mais força e fudeu com a espinha dela. Caralho. E isso é o mais leve, tá, cara? Isso é o mais leve. São 11 páginas de, de tudo quanto é tipo de merda que você possa imaginar. Eles fazem o, o Merlin Manson parecer só um, um agressorzinho.
1: Caralho, é. É, é, é. é um tipo de coisa que, sei lá, não sei se é impressão minha, mas faz sentir mais falta ainda de caras como Peter Steele, que é tipo um, um tipo de cara que, por exemplo, se encontra um maluco desse, deitava na porrada.
0: É, e que nunca fez mal para nenhuma grupo, nenhuma fã... Inclusive, ele nunca transou com fãs, porque ele ficava muito puto da vida, o Peter Stilo, porque ele queria só tocar, né? E tomou então, em menina querendo dar pra ele. Peraí, um cara com 1,90m, uma, uma voz mais grave que tudo, e segundo relatos, uma giromba do tamanho de um antebraço.
1: Não, então, e, e justamente porque até teve aquele. teve aquele episódio quando ele foi no. no, no show tipo Márcia, né? Tipo Casos de Família nos Estados Unidos. Não sei se você lembra. Ele foi no programa de TV. Esse, esse rolo do eu eu fui lembro. no programa de TV, né? Foi, puta, e, e, e foi, foi um bagulho assim que você olha, muito muito galhofa, sabe? Tipo, que o cara foi ali, foi convidado para ir no negócio e foi e tal, e, e, e você e até mesmo pelas histórias, você via lá que era aquele negócio assim, não é? O cara poderia muito bem ser um Gene Simmons 2.0, né? E tipo, chegar aí e falar, não, porque eu fui a rola em 20 mil mulheres, mas não, o cara era o um cara de boa que ia lá, tocava, só tinha aquela cara de tropeço lá, porque o cara tinha 3 metros de altura, né? <risos>
0: Não, assim, ele é muito a, a vibe, assim. Eu vejo ele, é um cara super tranquilão, inclusive que pegou cano um tempo por conta de problemas com vício e tudo mais. E ficou muito puto da vida porque ele, quando a mãe dele tinha morrido, ele se afundou em álcool. E tudo mais, e, e ele é um cara que é de boa. O contrário desse cara, do Alexis, do Downers, né? Que eu fui. O um geral tem te mandando lá pra banda ver o que faz com o cara. A gravadora onde ele tava, com o trabalho solo dele, os caras já quicaram cara, o cara desde agosto. Porque os caras já estavam sabendo do, das merdas que tinha feito lá com a Christine Heiter do Ignota. E assim, cara, o. Você começa, por exemplo, você tem uma ideia, eu levei até dois dias para ler o relato inteiro dela. Por quê? Cara, é é punk. Eu não conseguiria imaginar isso em ficção nenhuma. O o cara chegava, por exemplo, só só para citar assim de leve o que, que o cara fazia. Primeiro que o meu da putagem do cara foi querer morar junto com ela e falar que não tinha dinheiro pra ela pagar tudo. Puta,
1: aí é foda, né?
0: Então, você imagina que ela veio... Não lembro qual era o é estado que ela morava. Foi morar lá na Filadélfia, porque era onde estavam os filhos do cara do outro casamento. Nossa. Só que aí, o que acontecia, né? O cara, ele proibia ela de ler. Porque, segundo ele, quando ela começava a ler, se interessar por coisas mais culturais, mais intelectuais, ele se sentia diminuído porque ele parecia que ele era burro.
1: esse que não é reaça, não?
0: Por que que pareça, não é? é. E, e isso que eu acho o mais foda. O dollar não é nenhum um grupo de reaça. Porque o meio que ele tá é muito meio do pessoal do hardcore, do punk. O que mostra uma premissa é. que eu falo pras pessoas. E isso vale de alerta pro amiguinho e pra amiguinha. Eu não gosto muito do termo esquerdomacho por causa de caras como ele porque eu acho assim não é pior o cara ser machistão ser boy lixo por ele ter um pensamento mais progressista ou de esquerda ele continua sendo tão lixo quanto até mais qualquer outro ser humano mas a descrição do Alexis lá do da Alders, inclui e aí por que a menina ficou sem dinheiro pra operar a coluna? E você pensa que o cara foi tão filho da puta que ela foi lá para o estado dela fazer a cirurgia porque depois ela conseguiu depois o pessoal doou uma grana pra poder fazer a cirurgia porque ela não conseguia nem andar pra você tem uma ideia ela teve que parar seis meses a produção de qualquer coisa dela porque ela precisava fazer cirurgia e fisioterapia. O cara largou ela no hospital. Não foi visitar. Só voltaram a se falar depois quando ela voltou para casa, três meses depois. É. Agora você imagina, o teor do bagulho para levar dois dias pra continuar le- para terminar a leitura. Não é porque era longo. 11 páginas eu tenho pra ler de boa. É porque o negócio, cara, você começa a ler aquilo ali, sente um isso de raiva, de ódio, de vontade de encher aquele cara de porrada. Até um tempo atrás eu tinha lamentado, veja só que coisa engraçada, de eu ter perdido o show do Dowler no Brasil, porque a tipo Santa Conta, um assunto cultural. Hoje não, hoje eu uhum. vejo que ainda bem que eu perdi esse show.
1: Ah, mas é foda, né? Porque. A gente fez um episódio lá, não vou lembrar o número agora, é... falando de sobre isso, né? Essa questão de separar a música do artista, né? Se é possível, como é que rola e tal. E até tem um, por exemplo, quando... Sempre que quando tem algum relato, alguma coisa desse tipo, o que primeiro rola, na, assim, na cabeça de muita gente, é, é chegar assim, tipo, e questionar, tipo, ah, mas, mas se o cara era ruim, por que que a, que a menina continuou? Mas aí é bem aquele negócio que é, é meio que um paralelo nos dois. Tanto em relação à questão de artista versus pessoa, e nessa questão de relação... Tipo, ninguém vem com rótulo. Ninguém vem assim, fala arrombado tatuado na testa. Cusão. Cusão sem saber. Não
0: vem assim, agressor de mulher.
1: Arrombado, né? Porque, tipo, e e até porque é aquele negócio, né? Igual muita gente às vezes reclama assim, fala, ah, mas não sei o que lá. Fulano vai lá, mora com a pessoa e dá dois, dois meses aí separa, não sei o que lá. Porque, assim, tem coisa que você não consegue. Você só consegue perceber convivendo e tem coisa que, assim, você só consegue perceber convivendo um bom tempo. Às vezes até você só percebe algumas coisas depois que, tipo, você não convive mais. Você para, você olha pra trás e fala, caramba, cara, teve isso, né? E, e tipo, e é foda, né? não, não dá pra... Acho que, assim, é um negócio que não dá pra aceitar independente do... Aliás, independente do posicionamento do cara, não, né? Porque o cara que faz uma bosta dessa é... É, é igual os carinha lá, que, tipo, o cara, ele, ele fala as paradas, fala que é progressista e coisa do tipo, só pra só pra dar uma furada, né? Não é... É, é igual aquele cara que chega lá e, e joga chaveco em menina menor de idade, coisa do tipo. Faz o, o, o que é preciso pra ele conseguir o objetivo dele. Um, é, no fim, é tudo é tudo, é tudo... é tudo texto, né? Tem... Não é aquilo que a pessoa pensa. Ela faz aquilo porque ela vai conseguir aquilo que ela quer. Esse ah, caro.
0: não. Só pra você ter uma ideia, cara. O cara lá, o... Do Dowers, né? O, ele... Alexis Marshall, né? Ele chegou, ainda soltou aquela, aquele chavão clássico de que ela tinha ficado louca. É. Quando você ouve essa frase, e eu, engraçado, porque quando eu li isso em inglês, eu falei, gente, eu não acredito que até aqui se Rotland chama a mina de louca depois que você faz mil uma coisas. Mas assim, no, no, aqui não é nem questão, veja só. Ah, mas tem que ouvir os dois lá, tem que ser parcial. Pera lá. Uma coisa é: se chegasse a, a Christian, chegasse do nada e falasse, não, o cara é um abusador e não fizesse mais nada chega ela ela faz um texto de 11 páginas detalhando todas as merdas que aconteceram. Ou ela tem que ser muito filho da puta, o que eu duvido muitíssimo, porque tem uma coisa aqui que melhora a confiabilidade dela. Porque E segundo, porque a resposta que o Alex Marshall deu, vou até ler porque eu traduzi a resposta do artigo, ele diz assim, absolutamente não me envolvi em qualquer forma de comportamento abusivo em relação a Kirsten. Kirsten é uma pessoa que eu amei e cuidei profundamente, no entanto, nosso relacionamento não era saudável para nós dois. Posso segurar a qualquer um que esteja lendo isso, que não abusei dela mental ou fisicamente, estou procurando por opções legais. Para lidar com as declarações dela, né? que foi é um ponto que eu coloquei. Por que a resposta dele me some assim? Porque é uma muito, resposta muito clichê. Né? Tipo assim, ah, eu vou ver na justiça o que pode ser feito. Pera lá. Não é do tipo de coisa assim, dizendo, não, ela está mentindo foi isso, se ela continuar com isso eu vou acionar os meus advogados eu quero aquela prova, sabe, a pessoa o discurso é diferente.
1: É, falaria tipo, ah, eu tenho um monte de gente de prova que, que convivia com a gente que via que não era assim, também não quer dizer muita coisa, mas assim é, pelo, é, vai comprovando um, um padrão ou não né, porque assim, também essa questão de abuso, nem sempre o cara que abusa, ele abusa geralmente ele abusa ali na, no espaço privado ele não, não mas abusa não, a... não, não, mas, nem,
0: gente... mas nem questão disso, cara, eu falo o seguinte você tem que ser muito paranoica para me escrever 11 páginas dando detalhes de tudo que rolou. E aí, quando você começa a acompanhar... Porque quando norte que você acompanha e você conhece um pouco sobre... Até que as coisas encaixam.
1: É, até porque a pessoa chegar e mentir, ela não iria... Ela ia falar, tipo... Ah, não, porque o fulano me abusou. Aí você fala... Ah, mas abusou como? Falo, ah, é, ele me abusou. E, tipo, se alguém fosse insistindo... Aí vem aquela questão de, tipo... Jogar uma acusação vazia. Aí, por exemplo, você pergunta uma vez... Acusa de uma coisa, aí na outra vez se contradiz, fala outra coisa e tal. Versão não bate, coisa do tipo.
0: Não é o caso aí. O nível
1: de detalhe, o nível de detalhe, nível de detalhe assim, a pessoa inventar tem que, um, um, sim, tem que ser um. Um gênio da ficção, né? Tipo, tem que ser uma pessoa assim que. Muito inventiva para chegar no mínimo detalhe ali e inventar, né?
0: Sem contar que ela vai relatando algumas coisas assim que quem já conhece a história da Christian sabe que é bem real. Que inclusive foi quando aconteceu quando eu ia indicar um disco dela no Gun Indica, se a gente tivesse gravado tudo certinho, e aparecer um dos discos dela, porque tem um. Albits Must, Must Dai, que é o primeiro disco dela. Ela gravou o disco de Noise. Porque, porque pensa bem, aí que você começa a ver como que as coisas encaixam. Você pensa em uma mina, que ela é formada em música erudita, ela estudou pra caramba, ela conhece muita coisa, assim. Ela vem de uma família com bons recursos, sabe? Não é alguém que veio nos Estados Unidos com... Lá de baixo. É alguém que lê muito, alguém que estuda muito. E ela morou durante um tempo com um artista da cena Noise que batia nela todo dia. O All Must Die é meio que a forma dela de falar tudo aquilo que ela não pode falar pro cara. E ela guarda traumas desse relacionamento abusivo que ela teve. Ela tem até estresse pós-traumático.
1: Ah, isso aí com certeza, né? Tipo, o psicólogo pode falar melhor, mas você tem uma experiência dessa, assim... Não... E o filho Sim. da
0: puta... Do, o filho da puta do Alexis... Ele usava isso pra fazer ela se sentir culpada. <risos> aí você começa a perceber e falar... Gente, não é possível que ela esteja mentindo com tudo isso daí... Sendo que ela é alguém que... Primeiro disco, ela, de, ela de, deu parte da verba do primeiro disco... Pra uma instituição de combate à violência doméstica. Então quer dizer... Cara, aí você começa a ver... Aí, e quando você começa a ver o tratamento... É, é tipo o um tratamento clichê dos, dos boys que a gente vê aqui... Do, das bandas e dos artistas... Que, das pessoas que são consideradas de esquerda, né? Chegou, começou a reclamar do que ela comia... Falar mal do corpo dela... Aí eu te pergunto, cara... Um cidadão desses é gente? Pois é... Eu vou ter, ah. Não, não... Eu, 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 e aqui, César... Só pra vocês ter, você ter uma ideia... Deixa eu achar o compartilhador... Eu vou te mostrar... É, aqui da foto do meu artigo. Essa aqui é a Christian Heiter. Pergunta que eu faço para Vossa Senhoria: Há alguma coisa para reclamar dela enquanto parte física?
1: Ah, ela é bastante padrão, assim, né? Padrãozinho, assim, tipo, não tem nada fora do, do padrão estético que se tem atualmente, né?
0: Não, nem um pouco. <risos> ela é perfeitamente uma pessoa que, que se, que se chegar e qualquer um de nós, de nós dois e falar vamos, é muito capaz de te aceitar.
1: Ah, não sei Até uma coisa Acho que Às vezes até é meio complicado Falar isso, né Um negócio meio fora de tom Mas Sim, ela tá dentro Do, do padrão ali Que se tem Padrão aceito De forma física, né
0: Exato É, é o que eu falo E aí o cara consegue, enfim, consciência Olha pra inteligente Porra, eu acho foda E de repente O cara começa a diminuir Como forma de Se autoafirmar E aí ela vai Começando a detalhar Que isso não é a primeira vez Que ele faz E que não é desconhec- De desconhecimento do, do pessoal Do meio que ele é babaca.
1: Cara, mas eu, eu não entendo esse negócio do cara ah não, você não pode ler porque aí eu me sinto boa, cara, não consigo entender.
0: É, tanto que ela falou que ela parou de ler, depois começou a cortar as amizades dela, tanto que ela colabora com um monte de cara, colabora com o pessoal do The Body, que são grandes amigos dela, inclusive montou um projeto junto com ele, um cara do The Body, um cara do Full of Hell, o Silas Pitt. Então ela tem muito contato com o cara, Pô, o pessoal da, do celular do onde ela faz parte, do Target House, então, assim, é, o cara era um cuzão. Então, você é bem sincero, eu quero um cuzão. E fica aqui na minha parte, né? Eu já deixei isso claro várias vezes ao longo desses dias. Fica aqui no meu apoio para ela e que esse cuzão seja expulso do Dowders. Embora ele diga tá que também bom pro estilo da banda, eu quero mais é que ele se foda. E, assim, eu falo o seguinte, eu não vou deixar de gostar de algumas músicas do por causa dele, mas pode ter certeza que muito dificilmente eu pagaria ou daria algum retorno financeiro enquanto esse cidadão estiver na banda.
1: Ah, aí era o caso que valeria pagar o meet and greet pra dar uma facada nesse maluco.
0: Concorda, eu concordo. E isso eu concordo.
1: Sei lá, eu, eu acho que aí chegou o ponto que ela, ela devia fazer uma amizade com o G. Snyder. O G. Snyder? Quem foi? Não, acho que foi... Ah, foi o Leme. Que eu lembro que teve uma... Tem uma história do G. Snyder aí, antiga, só pra última divagação antes da gente começar, que tem uma lenda do G. Snyder que, tipo, o Leme que o Mister, né? O, o saudoso Leme que o Mister, se juntou ao G. Snyder na frente da gravadora, porque ele ia comer de porrada um maluco lá, acho que era do Motley Crue. O Motley Crue, eu não lembro que bando que era. Porque o cara tinha falado em entrevista lá que Twister Sister era um bando de bichinha. E aí o De Snyder chegou e falou: Cara, já que você fala que eu sou que a gente é um bando de bichinha, me encontra na frente da gravadora. Eu e você. E aí foi lá, e o Leme também, e os caras lá. Aí a, a turma do Deixa Disso foi lá e tal. Aí depois o cara meio que se retratou, mas o, essa mina precisa de umas amizades dessas, assim, alguém que. Galera que se junta assim pra poder pegar uma lombado desse e comer de porrada.
0: E lombrar na porrada, eu sou a favor também, sou a favor. E então, já que o César deu a deixa, vamos começar a nossa segunda parte dos discos de 2001 e vamos começar falando das mortes, né? Quem que morreu nesse ano? Não foi tanta gente... Mas vale a pena a gente citar. Morreu o Brian Gregory no dia 10 de janeiro do The Cramps, aos 49 anos de pneumonia. Aliás, o The Cramps foi foda, né? Começou a morrer morreu aos pouquinhos. Morreu ele, depois morreu o vocalista. E eu acho assim: The Cramps é uma daquelas bandas que todo mundo tem o dever de ouvir pelo menos uma vez na vida, porque é aquela banda que teoricamente rock é rockabilly, mas não é rockabilly. É, é uma porra de coisa. Até heavy metal os caras tocaram. Depois, no dia 4 de março, o Glenn Hughes... Não é o Glenn Hughes músico, mas o Glenn Hughes do Village People manda câncer no pulmão. E o Glen Hughes... Mas o
1: Glenn Hughes é músico também, só não é o Glenn Hughes que a gente... o mais famoso, né?
0: É, não que o do Village People seja menos famoso, mas ele não é conhecido por... Não, ser ele é... Voca...
1: Ah, ele é menos... sei lá. É, depende. Depende, é, depende do ponto de vista. Né? Depende, da, depende da cena.
0: Porque, mano, o Glenn Hughes, ele era... Sabe o cara que fazia o mecânico? Mecânico? Porque você tinha o índio... O cara do... Hum, o... policial. O cara que ele era o trabalhador braçal, normalmente era o mecânico, mas podia ser... E já tem outras encarnições de cara que é com e tudo mais, mas normalmente era o mecânico. O cara que fazia trabalho pesado, fazia trabalho manual pesado, sabe? Porque o índio morreu depois, o cara que... Tá certo que o Village People também, aquela formação foi mudando ao longo do tempo, né? Não é, ela não é fixa hum. também. Mas o Glenn Hughes, ele era o cara que fazia mecânico, aquele cara que vestia aquela roupa... De, de, aquela roupa jeans e tudo mais... Aquele jeans bran- embranquiçado. E morreu de cantando no pulmão porque o cara fumava pra cacete. O Joe Ramone morre de é, linfoma, né? Porque tá com leucemia. Lembro que até o João Gordo chorou quando o Joe Ramone morreu. E o Joe Ramone era um dos caras que mais prestavam ali do Ramones, viu?
1: Sim, é. Ele, é, ele era um cara quietão ali na dele e tal. Tipo, a, até mesmo por conta desse, desse jeito dele. E até fazia pouco tempo que ele tinha gravado o, o disco solo dele, né? Sim, sim.
0: E aí tem o Joe Ramone ele morreu, e meio que assim, o G. Ramone meio, meio que ele encabeçava tudo, tanto que, por exemplo, você tem o Mark Ramone, que é um cuzão de marca maior ele é um cara que entrou no finalzinho do Ramones então, na rabeira, o Didi Ramone, os outros, é, praticamente a gente só ele, o Mark e o outro Ramone também, que é que é um ancapistão do caralho. É, que na verdade quem sobrou foi o Mark e o CJ, né? Que são dois caras bem merda. E também, inclusive são dois caras que não são da formação original.
1: Sim. É, porque o... Deixa eu ver o... o... Acho que o CJ entrou no lugar do Tommy. E o Mark entrou no lugar do Didi. Ou Man. ao contrário.
0: E aí no dia 13 de junho, aos 39 anos, o Marcelo Fromer do Titans morre. É... E é uma morte, assim, muito idiota cara, uma moto atropelou o cara,
1: cara isso foi uma moto ou foi carro? porque moto. eu lembro que foi, foi, foi até aqui nos jardins porque tipo, ele tava andando de bicicleta
0: sim, foi uma moto,
1: uma aí, moto. Aí, aí teve esse problema aí ele teve essa teve uma queda e aí ele bateu com a cabeça na guia é, foi, foi uma moto foi eu, fui, eu, fui, eu, eu fui
0: pesquisar sobre foi moto mesmo uma moto bateu de frente com ele quando tava andando de bicicleta isso mostra também porque que as ciclofaixas e ciclovias são tão importantes para evitar esse tipo de
1: merda. Sim. sim. E é, por mais que, às vezes, a pessoa possa que dirija possa até reclamar, é muito maior o percentual de motoristas que não respeitam. E, e não é só não respeitar o ciclista, não respeita pedestre, não respeita nem, o, nem os outros motoristas mesmo ali e tal. E acaba colocando as outras pessoas em perigo, do que os ciclistas que têm comportamento imbecil, né? Porque tem também, mas é muito menor o, o percentual percentual de ciclistas que são imbecis do que de motoristas que são imbecis, né? É de motociclista que tá falando, né? Não não, 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 sou motociclista, né? Na verdade motorista, tipo, por, porque aquele negócio, né? Tem aquela questão ali, o Fábio que é da graduação, né? Que por exemplo se eu dirijo um ônibus, eu sou responsável pela minha segurança e daqueles que são menores que eu. Tipo, no no trânsito tem meio que essa lógica. O o cara que tá dirigindo um carro, tá numa moto, ele não é responsável só pela segurança dele. Ele é responsável por ele e pelos outros que são mais frágeis. E e por todo mundo no geral, mas principalmente pros mais frágeis. Tanto que a a lógica é você pegar, você dar preferência você tomar o cuidado com aquele que é mais frágil. Por exemplo, você você tá de carro, você tá de moto, você tem que tomar cuidado com o pedestre, com o cara que tá de bicicleta, até porque às vezes a pessoa ela não tá atenta, então você tem que ter atenção por, por você e por ela. E, e aí vai indo. O carro também tem que ter atenção ali, dar espaço pra moto passar. E é, é embaçado, cara. É, se bem que é Brasil, né? Brasil é foda.
0: É, mas isso daí, infelizmente, o do... pior que o Fromer, ele tava numa época... Que o Titãs estava começando a voltar pras paradas. Depois que ele gravou, eles gravaram aquele acústico. Depois que eles gravaram a. Eu acho que, se eu não me engano, foi gravar um ano antes. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Foi em 2000 ou 99, eu não lembro agora o ano. E foi o período em que o Titãs cresceu muito, né? Descreveu bastante.
1: É, que era um período de retomada dessas bandas é. da década de 80.
0: E aí, no dia 25 de agosto. E, e eu acho que essa foi uma perda, assim, muito triste, porque. É o que acontece, aconteceu, enfim, por coisas que não estavam no controle de ninguém. A Lia morre aos 22 anos num acidente de avião.
1: Sim, M- mais uma daquelas ali que, pela fatalidade, entra pra lista de One Hit Wonders, né?
0: Não, e sem contar que a Lia tava numa carreira muito grande, né? Porque... Sim,
1: ela tinha feito até, até filme.
0: Sim, ela era... A Rainha da Rainha dos Condenados. E assim, tava. Isso,
1: a Rainha dos Condenados. Fez aquele Romeu Tem que Morrer também com Jet Li
0: E assim, ela tava com uma carreira muito boa, tanto quanto atriz, quanto como cantora. Sim. E de repente dá um acidente aéreo e ela morre. Pois é. Inclusive, relançaram esse ano alguns discos dela remasterizados por conta dos 30 anos da morte dela. 30 anos, não, 20. 20 anos da morte dela. É, no 20, dia 29 de novembro, morreu. Foi o George Harrison, de câncer no pulmão, aos 58 anos. E
1: tem um aí que você pulou, dia 21 de junho.
0: Ah, é, tem razão, pulei. O John Lee Rooker morreu aos 88 anos de causas naturais, porque ele morreu dormindo. Uhum. E o John Lee Rooker é engraçado, porque hoje a galera não vai nem se ligar quem que é John Lee Rooker. Mas muita coisa que se faz em guitarra hoje deve a esse cara. Sim. Muito modo, muita forma de tocar. Até mesmo a guitarra de rock and roll começa com esse cara. Muito antes do Chuck Berry, muito antes de outros guitarristas de rock, de fato. Terem chamados de Guitar Hero. Eu acho o John Lee Rooker, o cara é falou, inclusive, o carinha lá é, que problematiza o Nemato Grosso rouba o nome artístico do John Lee Rooker, né?
1: Porque é... Suja o nome dele, né?
0: Pois é, pra fazer música ruim... O meu, o, não, não,
1: falar... não, Como dizem os... Como, como diriam os reaças, né? Ele lacra, na verdade, porque música, música não faz, né?
0: E reclamando nem Mato Grosso porque não milita em prol da causa LGBT. É o que eu falei e um amigo meu também reiterou. Meu, você não foi cobrado justamente do cara que foi perseguido pela ditadura, o que é militar mas, mas... gay. O fato do cara
1: existir, ele Ele continuar existindo Ele já tá, já é a militância não, sem O fato forma. dele tá vivo Exato Toda a carreira dele, eu não sei Tipo, é cara, é, é foda Também porque assim hum, Da mesma forma que a gente falou aí do, do Arrombado lá no começo do programa tem, tem muito cara também que é aquele negócio né ele, ele dá uma declaração Bombástica porque ele quer Chamar a mídia pra ele, e ele não sabe Quem faz
0: isso? Não, mas o John Lee Rooker é é um cara desprezível, só Johnny Hooker. Johnny Hooker. Desculpa, Johnny Hooker foi o meu. Peço perdão pelo vacilo, mas assim, Johnny Hooker é foda. E o Johnny Hooker é o cara que, se ficasse na dele, ninguém ia lembrar que ele é um, é um cara muito ruim. E por é, último, é... e por último, para gente não se alongar mais, Cassia Heller morre no dia 29 de dezembro, ou seja, presentão para o ano novo. Aos 39 anos de ataque cardíaco. Na verdade, não só ataque cardíaco. Ela tinha um problema no coração de nascença. E eu lembro que os homofóbicosinhos ficavam falando que ela tinha morrido de AIDS.
1: É, é foda, é, tipo, questão de estigma, é, porque aquele negócio, tinha aquele estigma, né, a gente tá falando aí, o começo da década de 2000, né, então, até por conta da década passada, tinham muitas dessas mortes em decorrência do, da infecção e da AIDS, mas no caso dela não, não foi o caso, né, e, e, e é foda também, porque, cara, não sei até que ponto a pessoa chegar e falar, e tipo, isso ser um negócio e você falar, ah, é, ela morreu de AIDS, não sei o quê? tipo, falar um negócio pra diminuir a pessoa, tá? como se não, não dá para entender cara é como se o morrer não, de AIDS fosse
0: ruim forma. fosse assim fosse pior do que morrer de AIDS né eu fico pensando não, por como,
1: como se isso fosse como se isso fosse um tipo de sei lá um, um desqualificador da pessoa sabe a pessoa é uma pessoa mal caráter porque ela porque ela fez sexo sem proteção foi contaminada ali e pegou uma uma infecção oportunista e acabou morrendo tipo cara não faz sentido
0: não mesmo e aí vamos pra bandas que surgiram em 2001 Olha, pode não parecer, cara Essas bandas de 2001 Quando você pega para escutar e você ouve Muita coisa, parece que elas são até mais antigas Vamos lá, começando com 65 Days of Static, que é uma banda que iniciou O Math Rock, bandão inclusive Bandão, recomendo Alexion Fire, que eu acho bem mais ou menos Arcade Fire, que eu sei que o ama.
1: Nem sei o que que é.
0: Tá vendo? O César é um homem velho. Eu, eu sempre digo isso. Mas eu não posso hoje reclamar de que essas as coisas mesmas coisas. E também faz bem não conhecer Arcade Fire. É ruim, é ruim. Sim. Eu conheci boa parte das bandas que eu conhecia, porque na época minha mãe assinava a Folha de São Paulo. Então vinha aquele caderno Tim, né? Que nem existe mais hoje. Nossa, Tim.
1: Imaginava que vinha naquele de música, entre várias aspas, alternativa.
0: Não, mas é porque 2000, é filme, 2001, né? muitas das bandas... Alternativas viraram pop, né? A gente até comentou isso há um tempo atrás. É, Audio Slave surge nessa época no vácuo do meio que o hiato do Soundgarden e o fato de que o pessoal do Giga de Machine não tá tocando posse nenhuma.
1: É que na verdade é o, se eu lembro bem, é o segundo supergrupo, né? O, o a segundo nessa né, empreitada aí nesse conceito de supergrupo depois do Velvet Revolver, né? Que sim, pegou
0: mas, ali, o... mas o Audi Slave ganhou status de banda depois de um tempo.
1: Ah, sim, porque o, o Audio Slave ele não é porque tem aquele negócio, né? Por exemplo. O Chris Cornell, ele até teve a, a carreira solo dele e tal, mas o, o Audislave lá, pro resto dos caras do Reis Games e Machine, o, o que eles tiveram de projeto foi só o Aldi Slave, né? E eles meio que, é, não só pra eles, mas pro Chris Cornell, era uma ideia de tipo, ah, isso aqui é a banda, é o meu projeto principal, né? O Audislave, o... Velvet Revolver era meio que uma uma brincadeira dos parça, né? Tipo, como se os caras se juntassem pra fazer uma jam e tipo, ah, vamos fazer turnê. É
0: que nem o Mr. Big. Mr. Big surgiu nesse rolê. Era pra ser um super grupo de um monte de cara foda virou uma banda em tempo integral da maioria ali.
1: Ah, mas era um supergrupo de um monte de cara foda, mas... E, e até porque também aquele negócio, né, o... Ao contrário do... Das duas, dos dois projetos que a gente citou, é, são caras que vieram de projetos, assim, que de mesma estatura ou menor do que o que foi no final, né? Tipo, sucesso,
0: porque, por exemplo... Sim, você tá pegando porque, por duas exemplo, tá enormes, os lá... bandas enormes, poxa. É,
1: pega o cara tipo, Guns N' Roses com... Tudo bem, estou tendo, Pilot não é, nossa, é gigantesca, mas você pega lá na época do Grunge, era uma das, das grandes bandas do Grunge. Você pega, pô, Rage Against the Machine e Soundgarden, puta, não tem nem, tem nem o que falar, né? Agora você pega o, o Paul Gilbert, por exemplo, ele tinha um Racer X, tinha um, uma parada lá solo dele, mas sucesso mesmo, o maior sucesso dele foi com o Mr. Big. Pois é, pois é. E aí... Martin Não tinha muita coisa além do Mr. Big.
0: Black Dahlia Murder, que é uma banda que surge naquele boom do Metalcore, só que é uma banda diferenciada, porque ela tá mais próxima do Black, do Death Metal, do que do Metalcore. É muito engraçado isso. uma banda que surge nesse meio diferente, por exemplo, do Blood For My Valentine, do All That Remains. O Black Dahlia Murder está tão perto do Metal... Que os caras fazem show com crise, Crisium. Show com crise. Então, percebe que o público deles não era exatamente isso. Death from Above, onde aquela capa do Death from Above foi parodiada no disco do DR do Bolinando Estranhos. Foi feita uma paródia na cima da capa deles para no caso do DR. Master Plan, formado pelo Uli Kushi e o Grapple, depois que eles foram chutados do Halloween. E a banda até que é boazinha, cara. Eu descobri que eles até lançaram coisa recentemente. Mas assim, é muito na cara de que é a banda que, eu vou formar com dois caras que ninguém suportava no Halloween, porque ninguém gostava do Lee Cush, o Lee Cush era muito chato. E, <risos> e, e o Grapple, anos depois, eles gente descobre que era um cara que passava a mão nos, na, na grana banda. <risos> e aí fizeram assim, né, tinha até um vocalista foda, não lembro qual, se era o Dog White, um desses caras pícaro vocal dos caras, que até fizeram um cover muito bom de Black Dog do Led Zeppelin. Mas é assim, tanto, tanto o cara não aguentava o Grapple, que o Lee foi fora depois. Aí tem o Deer Hunter, que é um grupo desses caras meio indie, meio shoegaze. Eu assisti alguma coisa dos caras quando. Se não me engano, acho que era o Deer Hunter, junto com outras bandas ali que estavam junto com o, o Slowdive. Eu não curti muito, não, mas é. Não posso reclamar de eles ao vivo, porque eu, eles têm uma presença legal. O Dresden Dolls, que é uma das bandas da Amanda Palmer, que depois terminou em 2014, uma coisa assim, e voltou agora. O Earthless que eu, eu achava que o Earthless era mais novo é uma banda de manja o que o pessoal hoje chama daqueles rock psicodélico com, com hard rock, tipo como se fosse um stoner psicodélico, alguma coisa do tipo imagina isso com vocal feminino. isso é o Worthless, e eu achava que o Worthless era mais novo, porque essa coisa de banda revival dos anos 70, de psicodélico de psicodélico pesado é coisa que começou a pintar de uns 4 anos pra cá com força que o pessoal vai chamar de occult rock e isso tem muita menina fazendo isso daí, tanto que nem o, o pessoal do, do Salem. Eu acho foda. De verdade, é que nem eu comentei com uma mina que eu entrevistei, que faz esse tipo de som. Eu acho muito legal bandas desse tipo a fugir do estereótipo. de que toda mina em banda de metal tem que fazer aquele vocal angelical. E a mina falou o seguinte, ela falou, eu não gosto de vocal agudo em homem. Eu vou eu fazer vocal agudo? E tá errado. eu eu acho que não está porque porque, não ser franco, cara, até o Lacuna Coil, que era uma banda com uma tendência a fazer isso daí, tudo bem, não deu o melhor resultado de todos, mas até eles perceberam que não dá pra ficar só naquele vocalzinho angelical mas tudo bem que isso trai público pra cacete mas limita
1: demais ah, não, mas o Lacuna Coil mesmo, ele não tinha um vocal angelical até porque a Cristina Skabe ela não tinha esse estilo de vocalista soprano, coisa do tipo que, que tinham as a, as vocalistas de metal melódico ali gothic metal com, com vocal feminino, né o vocal dela era, era meio que um, um mezzo so, meso soprano nem, nem sei qual que é a, quali, a qualificação mas tipo, era um as duas categorias acima de Soprano, sabe? Era um negócio mais grave. Então, na verdade, não abaixo, é abaixo, né? Na verdade, é
0: abaixo, né? Se abaixo é de Soprano, é mais grave. É abaixo, não é acima. acima de não, soprano... acima
1: eu digo... Acima eu digo assim, o
0: Soprano... Ô, o... César, você tá ligado que a classificação disso daí começa no Soprano, que é o mais alto, e o contralto sim, que sim, que é o
1: mais... Sim, o que eu tô falando é o seguinte aqui. É acima, eu digo, tipo, você aumentar a, o grave. É só questão de, sim sentido. Estamos não, não, falando a mesma coisa, simplesmente.
0: Não, é porque não, porque você tá falando que o conceito tá errado. Esse que é o problema. O conceito tá errado. A gente não conta não, do, não, mais, não. do mais agudo pro mais grave em voz. É do mais agudo pro mais grave pra baixo.
1: Sim, sim, tudo bem. Mas o que eu tô falando não tô falando que a voz é mais... cara até pega e me confunde aí no negócio. O que eu tô falando é só a questão da, da escala, o título. Então, mas a escala que é justamente que isso que eu tô te falando,
0: cara. Sim. É isso que eu tô te falando. Não, tudo bem, eu
1: entendo, cara. Não, como é que Explicar. eu vou explicar. Eu tô falando só na questão do conceito, o é, conceito junto com a, a com a graduação da voz, entendeu? Enfim, no final você entendeu o que é o que eu falei que é mais alto e é mais baixo, tá bom assim?
0: Sim, melhor. Não, porque conceitualmente tá errado se a gente falar o agudo é o tom mais alto que a gente pode colocar na hora de classificar. E nessas classificações, eu tava uma vez pesquisando pra, mostrando uma aula de inglês essas nomenclaturas, nem elas são, com te, com, vamos dizer assim, algo que a gente consegue dizer ah quando você tem sei lá, Soprano e Contralto, né? E tem a classificação que tem no meio ali que eu não lembro qual que é o nome agora, mas... Acho dependendo... que é, é Soprano. Ou então, Médio Soprano. Mas Médio Soprano não é toda a classificação que leva Médio Soprano com Contralto, mas muitas levam. O Médio Soprano que é uma coisa entre o Soprano e o Contralto. Isso. E, e aí você tem, dependendo de você vai pegar referência, tem Contralto coloratura, tem Contralto, porque esse conceito de voz pra homem e pra mulher é complicado, porque por exemplo, parece muito simples, ah, Beleza, eu tenho três vozes Eu tenho a mais grave A não tão grave E a aguda Na verdade a coisa não rola assim A gente sabe muito bem disso Sobretudo quando você tem Extensão vocal É que nem quando a gente Tá falando de três tipos O estilo é baixo né? O baixo a voz mais grave possível Só que o, o, o estilo Ele alcança Quase o O, o range né? O alcance de voz dele É quase o mesmo De um um cara, tipo um André Matos. Ele chega na voz do André Matos. É só você pegar o Carnivore que ele faz a voz mais aguda. Ele chega no, no tom de voz do André Matos. E é muito bizarro isso, porque o cara a voz do cara é muito baixa. Mas por quê? É, inclusive, primeiro que a voz, é, voz grave em homem é super raro. A castela era contra alto, pra você ter uma ideia. Ela era contralto Sub- É muito mais difícil você é muito difícil você subir a voz. Porque só a sua só sessão vocal tem um limite e você tem que respeitar isso. Só que é mais difícil ainda baixar porque para subir tem macete, um que é o que a Cristina Scabbard não sabia fazer. Porque nem todas essas moças que cantam com vocal hiperagudo têm a voz aguda. Só pega a tária. a tária. A voz da Tária é grave pra cacete, ela falando.
1: Que é coisa que só a Melody sabe fazer. <risos>
0: É, usar o falseto é, é foda, cara. Ah, meu Deus, é. E Ele falsete também. não é uma coisa assim, hiper difícil, mas não é uma coisa que você faz à toa, não. Falsete não, não é um negócio
1: saudável de fazer também. Não. Sim. Então, na verdade, falseto Sim,
0: é justamente pra você não fuder com tua voz subindo demais o tom. Mas se você não sabe fazer, você cala com tua garganta.
1: então, é, tá, é o que eu tô falando. Se você... É, é um negócio que não é muito saudável de você fazer se você não sabe o que você tá fazendo. você fazer por... Ah, eu vou fazer. É que nem fazer um vibrato na voz, tudo.
0: cara. Fazer vibrato e fazer melisma são Coisa. Melisma ainda é mais difícil, cara. Melisma que você uhum. vai subindo sua de acordo você vai subindo a nota. Que nem quando a Whitney Houston fala que ele, oh, e ela vai subindo. Cara, é difícil fazer isso. É difícil, imagina você ter que ir subindo o tom conforme você vai soltando mais ar. É difícil, é difícil pra cacete. E isso, assim, a Cristina Scabi nunca teve. Eu acho muito legal isso. Mas vamos lá. Exótica, formada esse ano E é uma banda de caloteiros do caralho Quer dizer, caloteiros não, né? Mas o dos caras lá era um reaça de marca maior Eu descobri isso porque eu conheço conhece o cara Que era o baterista do Exótica era aquela,
1: Não era aquela banda que era tipo um... É o
0: é um kiss de baixo orçamento
1: é, é, Exato, é, eu ia falar Um kiss de baixo orçamento lá do, aí do, do ABC Não era, era do ABC, ABC, eles eram
0: do Sul Depois os caras mudaram pra São não. Paulo
1: É, mas é, tinha muito jeito de cara do ABC, tá ligado? não sei lá Não, acho que não, não, não era...
0: Não, não era da BC, os caras eram do Sul, que é melhor ainda, sabe? Melhor ainda. E o, é, Ross, o melhor. e o Ross, acho que era Ross o nome do cara, ele é um reaça de marca maior, descobri pode uma amiga minha, que mostrou umas merdas que ele falava. Ele é um cara que cravou 17 com força.
1: É, por isso que a única coisa legal que tem imitando Kiss, que, pode, que a gente pode considerar, assim, tal, levar em conta, é o mini Kiss. De resto, Exato. não lá não.
0: Aí nós temos, já falamos de 17, temos o For Fun... Que surgiu nessa época.
1: Exato. São os parças do... Do Carluxo. Do, do marido do primo.
0: né? Puxar uma maconha junto também. Tô tudo amigo. Tudo amigo? na amizade. Tudo na amizade, afinal de contas, cobra a banda de Forfa. Exato. Forfa pela diversão. Tudo pela diversão. The Iron Maidens surge nessa época. Eu acho engraçado, porque assim, The Iron Maidens, a proposta é mais interessante do que a música em si. Que são moças tocando músicas do Iron Maiden. E não muda absolutamente nada. Sim.
1: Sim, é, porque na verdade era tipo é, um, é fazer um cover feminino. Só que, tipo, é, é que elas tocam muito bem, mas não, não é tipo, ah, vamos fazer uma releitura, não vou fazer nada. É fazer cover. A banda é cover. Uma assim.
0: é cover feminina com umas moças que parecem umas tiazona o que mas que é tocam bem para caralho o que é melhor ainda, tá? elas parecem tiazona né? toca bem para caralho é, é sendo muito comedido elas são excelentes musicistas sim, por eu, isso que eu, 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 eu não tenho a risco dizer que a vocalista tá em melhor forma hoje do que o o Bruce Dixon quando tinha a idade dela ah, com certeza sabe, porque você nota um cuidado ali eu, eu não sou contra a banda tributo desde que a banda seja honesta não é que nem você fazer uma banda com outro nome e dizer que é original é. quando é banda tributo eu acho ok aí temos o Kanat que é uma banda de metal experimental foda pra cacete Coach Pelto, que montou o trabalho solo dele nessa época que o Stratovário estava no auge foi pós-Infinity esse disco e Erma que era solo uhum. pra, que era solo mesmo depois que virou o trabalho principal dele por muitos anos quando o Stratovarius parou, por conta do último do, Cotipel, do Timutol, que é o irmão dele, que tem ataque de pelanca um brasileiro. E e aí o Cotipelto, enfim, o foda do Cotipelto é que é uma carreira solo muito parecida com o Stratovarius, só com uma musicalidade mais sim. Menos teclado, inclusive. Então eu acho bem ok. O Kai Leza, que é outra banda de metal experimental, no mesmo estilo do, do Kanat. O Lepros, uma banda fodida de desses meth rock, meth beta ou metal progressivo, foda pra cacete foda pra cacete, é tipo que o Opeth devia ter se tornado antes de virar uma banda de prog chata, isso é o Leprous. o Mars Volta, que é uma banda formada por uns caras muito retardados, e que fica ensaiando se volta ou não volta, e não o trocadilho não foi intencional, porque os caras estão juntos de novo os dois querendo no Mars Volta. Agora, ninguém sabe se eles vão lançar discos, se não vão. Se vão só relançar, se vão dar uma banda pra todo mundo. É uma banda bizarríssima. Eu amo Mars Volta. E é uma banda muito bizarra. E é uma banda que, curiosamente, assim como acontece com os prêmios do Mike Patton, faz sucesso e faz uma música que não deveria fazer sucesso. Olha que, coisa, olha que coisa foda. O Misery Index, que é uma banda de death metal que eu particularmente não curto. Municipal Waste, uma banda muito boa de trash. E My Chemical Romance. Sabe o que eu acho foda? Eu tenho uma amiga, que inclusive me chamou para participar lá do documentário dela, que ela foi uma das pessoas que montou o fã-clube do My Chemical Romance no Brasil. E ela veio compartilhando coisas do My Chemical Romance comigo, que eu sabia que a música, mas não curtia esses emo. Na verdade, emo, a ideia de emo, para eles, foi bem depois. Eles eram mais uma banda de pop-punk. A demo dos caras é legal, porque é uma música muito mais sombria. Mas eu tiro o meu chapéu pro My Chemical Romance, porque no conjunto da obra não é tão ruim quanto eu achava que era na época. Isso quer dizer que eu gosto? É um pouco, eu acho muito chato pra mim. Mas eu achava muito pior em 2001, 2002.
1: É, mas aí é, é, é aquele ranço de pessoa true. Por mais que eu ainda ache ruim, mas...
0: É, eu não consigo achar ruim hoje. É que nem o White Stripes. Ele entra no mesmo caixinha do White Stripes. O White Stripes eu ainda acho um pouco melhor, porque os caras eram... Porque os dois, o, o casalzinho ali, eles eram ele era bons músicos.
1: Ah, mas os caras do My Chemical Romance não são ruins. Não,
0: estão muito longe Só mesmo. não é porra.
1: E, e até mesmo depois, ali com o andar da carreira ali, com, com o sucesso, os caras produção, os caras melhoraram bastante também. Ah, é só você
0: pegar o Gerhard, né? Que depois fez que era solo. Uhum. O cara o solo dele não é ruim não, cara, é o tipo de som que eu gosto? Não, mas é mil vezes melhor do que o Chemical Romance, por exemplo. Ah, o Gerard Way, ele que produziu lá a série do Umbrella Academy pro Netflix. O cara curte quadrinho pra caramba. E, e entra muito na, como eu falo, na vibe que eu, do que eu acho lá do White Stripes, né? Porque o guitarista do White Stripes que agora me fugiu, o nome do, do candango? Ele, Jack White. O Jack White, ele montou uma gravadora. E essa gravadora, um dos discos é o disco do Sleep. Então, ele lançou umas banda de metal. O cara tá nem aí. Ah, mano, o Jack Watch conseguiu vender um single, cara, pra cacete.
1: Lançou o super grupo dele também. Que com... esse é ser bom, por
0: incrível que pareça, esse ser é bom. Eu não gostei tanto das músicas, mas o grupo em si ele é bom. O Jones e mais alguém, né? Sim, sim. O grupo dele é bom. Aliás. É irônico imaginar que quando ele saiu do White Stripes e foi fazer as coisas dele separado, participação, feat, cara, ele começa a mostrar que toca guitarra muito melhor do que quando tava com a irmã dele. Quer dizer, a irmã, quem sabe se é a irmã dele.
1: Ah, mas é, é que é aquele negócio, né? O White Stripes, a, a ideia, esse é um som extremamente simples, né? Que até é por conta de, da alimentação ali, de que só tem bateria e guitarra, né? Bateria, é, guitarra e vocal.
0: É, e, e eles sempre falaram isso. A mesma coisa que acontece com o Chemical Romance, a gente parar pra pensar. Das bandas de emo, era que tinha mais coisa pra apresentar. Tá. É, é irônico imaginar que se a gente vai escutar o emo americano O My Chemical Romance era o que tinha letras melhor construídas Era o que tinha um som mais bem produzido e mais bem feito
1: Que eles tentavam ter a uma teatralidade também, Sim, né? Sim, é uma coisa pois aí que eu, exemplo, né, Você pega, por exemplo, você vai, procurar, vai comparar com Fallout Boy Era muito mais negócio do... muito mais do pop-punk mesmo
0: Não, e você contar o seguinte... Ou comparado com o Fallout Boy, os caras do Mechanical Run seriam até mais adultos. Nessa abordagem. Mas falou Fallout Boy era coisa bem de molecão mesmo. O que eu acho ok pro público que eles me propunham a tocar, era bem ok o Fallout Boy. Mas eu, McCabe Cardman, você fugir um pouco disso. É, temos o NX-0, que essa banda até tocou na minha escola, na minha antiga escola, né? Lá do, uhum. onde eu trabalhei. Ah, cara, eu tive frente a frente com os caras do, do, do NX-0. E, e é muito engraçado porque era, acho que era tipo umas 10 horas da manhã. E os caras se lotando de energético. É, é um pessoal que não acorda cedo de dia nenhum. Com razão, né, Cholé? Não, mas
1: se eu tivesse uma banda, eu não acordaria cedo também, dia nenhum, vai tomar no cu, caralho aliás, não acorda cedo dia nenhum, porra você pega aí, histórias aí por exemplo, do Black Sabbath, que os caras dormiam durante o dia e gravavam a noite numa porra, num castelo mal-assombrado
0: é, bem por aí, ah, mas músico mesmo acaba dormindo mais tempo de dia porque quase tudo que você trabalha é tarde e noite.
1: Sim, tem muito cara, assim, na, na parte de produção que tem cara que trampa em outras coisas durante o dia e, e faz isso à noite.
0: É, mas aí é por aí. Pelican, que é um dos grupos de post-metal que começaram a emergir. Muito bom o Pelican, inclusive. O Riverside, que é uma banda de prog muito legal. Eu vi ao vivo o Riverside, que no Brasil. Os caras são muito bons, os caras são bem bons. E Cypher Sisters, que é uma banda que até hoje eu não entendo qual é a deles. Nossa, cara, muito ruim. É, não só ruim, hum. cara. É ruim Ruim, ainda estaria aceitável. É ruim e não tem nada nem que você possa dar risada deles. Muito ruim.
1: Peg... Não, não sei por que pegou o hype, é só por causa da MTV, cara. Por
0: causa da teatralidade deles também. O Sister Sisters tinha uma é, coisa que sim. era muito legal nesse sentido, que é a parte de palco. A parte, os clipes, por mais que a música seja daquele jeito, eram coisa bem interessante de se ver.
1: Sim, é, que até o vocalista lá Tem, tem um vídeo lá, um, não lembro Acho que teve uma música que um videoclipe Eles fazem meio que um negócio lá Meio que um, uma referência ali Ao David Bow E até o Abba
0: também Que, meio legal. Um, que, meio, que meio é bem legal o clipe, a música não é legal Mas o clipe é Por isso que eu é. falo que eu nunca sei qual que é a deles Shadowside, que a Dani Nodden Foi a primeira pessoa que eu entrevistei no grande que entrevista E eu tenho a primeira demo do Shadowside Que nem eles têm A Dani ela se assim, já tem envergonhada porque eles disco é ruim, nas palavras dela. O Sirenia surge nessa época, depois que o Mortem Velody é chutado o Tristânia, e dá pra ver que o Mortem Velody é um cara meio boy lixo, porque passa um monte de vocalista até estabilizar a que tá agora, porque acho que ninguém aguenta trabalhar com o cara. E ele fez um projeto chamado Mortemia, que puta que pariu, mano, é muito chato. Ele eleva a categoria tecladinho e churrascaria a outro nível. É ruim, cara, é ruim the of Lies Rule the Divine, que é um supergrupo de drone metal. Já que nós falamos de supergrupo aqui, tem esse que é um supergrupo também. Formado pelo Steve O'Malley, do Sun, e o cara do Kanat, um cara... Enfim, é um grupo, assim, só de, de gente que toca música bizarra. O Tokyo Hotel, mano, pior que essa porra voltou.
1: A gente falando de de Fallout Boy, do Chemical Romance, mas cara, Tokyo Hotel puta que pariu, hein.
0: Não, cara, Tokyo Hotel não dá não, meu, não dá. Assim, o Tokyo Hotel... A fórmula deles é interessante. Eles pegaram toda aquela coisa do visual K... Okay, misturaram com um Bauhaus, né? Que é meio uma coisa meio Peter Murphy... um som pra molecada. E é muito uhum. curioso... Porque é um visual ultra carregado dos caras... Uma música muito... Muito meia bomba, meu. É muito estranho. Vocês pegaram uma coisa Mostram. Porque pelo menos Chemical Romance, O visual condiz com o disco, a música. A música é mais sombria... Tem um apego mais emocional. Aí você pegar o Tokyo Hotel... Porque os caras... A produção, a produção dos caras é foda É difícil fazer a produção da Pra galera, tá vozinha aguda Aquela música alegre, cara Não, meu, não Não faz sentido
1: Parece que os caras estão fazendo dublagem
0: É, não é legal, gente, não é E aí uma banda que eu me ressinto muito Que tem ficado tão bosta Embora o último disco tá ficando bem legal Que é o Volbeat isso surge nessa
1: época nossa cara Volbeat não... eu fui ouvir um outro disco por causa do que por exemplo o Duncan Jones é bastante amigão dos caras participou em acho que em várias músicas inclusive até em show mas cara eu não sei lá o, o vocal do, do cara, assim, não, não me desce.
0: Ah, o vocal é de boa, cara. Eu não tenho problema com o vocal, não. Eu tenho um você É meio chato. Mas é porque você tá ficando um homem velho, por isso.
1: Não, não. Vo- ah, o vocal é chato, agora eu que sou velho. Sim, você eu... que é velho.
0: Porque, assim, os dois primeiros discos do Volbeat são muito bons. Eu conheci o Volbit na, naquele caderno da frente de São Paulo. Olha que coisa engraçada. E era uma banda muito aquela coisa do groove metal, sabe? Os filhos bastardos do Pantera. Então, os dois primeiros discos são muito bons, a partir do terceiro disco, se você a ouvir aquilo ali, dá uma vergonha de ir até o fim. Porque é tudo mal feito. Mas é que, parece que foi o que vendeu do Volbeat. O pior é isso. Os outros primeiros discos que eram uma coisa mais também mais cru em termos de produção? Não foi. O terceiro disco, aquilo vendeu horrores. Então, eu desisti meio da banda. Mas eu escutei o último disco. Tá bom até. O disco tá bem bom. Melhor que os anteriores. Isso com certeza. E, por último, We're of No Light, que é outra banda dessas de revival, com vocal feminino, que também é muito boa. Agora, vamos ver quem que acabou. E aí tem algumas coisas muito emblemáticas que acabaram em 2001. All Sands, que só voltou de ver em 2013 eu gostava do All Saints cara de verdade desses grupos de menina aí de moça eu achava elas mil vezes melhor que os Spice Girls, mas se infinitamente melhor. A proposta é diferente,
1: né, cara? Um pouquinho diferente. É, é uma
0: proposta um pro rock, né? Minas. É uma proposta
1: meninas E não tinha... Não, não tinha aquela premissa de ter personagem, né? Porque, assim, o, o Spice Girls, o, o conceito ali, você tem várias personas diferentes, né? Vários personagens que juntam num negócio só ali, né? Independente de questão de música, coisa de tipo, mas você pega no, no conceito da banda, é isso. São vários personagens ali diferentes. Tem a, a menina que é esportista, tem a outra que é a fashionista, aí tem a outra que é a criancinha e por aí vai. E no, no caso do Alcentes, não, era só três meninas lá que cantavam tal. Jalzinho meio street urban, né? É,
0: meio, é, meio, 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 meio urbano, meio hip-hop também, porque... Usar umas hum. calças mais largona também. Tipo mina de hip-hop. No hip-hop vestir aquilo é, ali.
1: Então, não, não tinha um apelo ou qualquer coisa em relação às minas, né? Tipo, elas Sim. não tinham personas. Elas estavam lá e
0: elas, eram elas e pronto, acabou. É, e eu gostei gostava muito da versão delas de Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers. Acho que é um cover bem honesto, inclusive. Dado o fato que Under the Bridge é uma das músicas mais simples da fase boa do Red Hot Chili Peppers, né? Aí o Analcante, que também acabou, que eu, eu sempre achei essa banda, o nome deles maravilhoso, Analcante, que hoje seria cancelado. O A The Driving acabou, porque um dos cara a The Driving foi fazer o Mar Volta, e eles voltaram depois, o A The Driving, pra fa- também fica naquela, não sei se volta de vez, se só vai voltar para alguns shows, ninguém sabe. E era uma banda que eu não curtia, cara, quando eu era mais novo. Porque aí eu, eu tinha a cabeça de velho igual do César, ele achava que tudo era muito chato, que era muito vocal mas eu parei para escutar depois porque o Vitor você lembra do Vitor? ele é um cara que é um super fã do other driving eu comecei a escutar com mais atenção e nossa, cara, é uma música muito quebrada dos caras, uma música que tava encaixada no meio do metal alternativo, é porque e eles eram vendidos como new metal, o engraçado é isso, mas não é, tá muito longe do new metal, eram muito melhores inclusive nesse sentido, o Babies in Toyland, que eu lembro que eu também conheci essa banda naquele caderno da Folha, o e eu tinha achado um, um lixo Babies in Thailand. o Control Denied e o Death acabam esse ano, por que será né César?
1: É, por, por conta de uma coisa que faltou aí na 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 categoria anterior lá na na, aliás, na antepenúltima né? Que no dia 13 de dezembro de 2001, o Chuck Schuldner perdeu pro, pro câncer do cérebro, né?
0: É, eu acabei não colocando porque eu realmente pulei isso aí.
1: Uhum. E... É, não, então, mas aí por isso que a banda... por isso bandas... que o de acabou, né? É, teoricamente, o Death já tinha acabado. Sim, sim, tanto que aquele negócio, né? O, o último disco do Death, na verdade, não era nem pra ser disco do Death. Ah, era pra
0: ele ter... Ter gravado com o de tanto que o Sound of Perseverance é quase inteiro gravado sozinho.
1: Sim, sim. Que na verdade, assim, ele, ele tava gravando o, o, o disco do Control Denied e teve que parar pra poder gravar esse último, esse último disco do Death, né?
0: Porque ele devia um disco pra gravadora, então ele pegou as músicas que já tava pro Control Denied falou, ah, agora essa é do Death. É, a banda meio que já tinha acabado nesse momento. O Dark Woods Be Betrothed, que era uma das primeiras bandas do Thomas Holopinem que é uma banda de black metal sinfônico, e que agora voltou. Olha, Teve gente que não sabia que o Tuomas tinha uma banda de black metal. Eu acho que até tem um CD aqui do Dark Horse em algum lugar que foi um trouxe quando ele foi na Noruega. O Dorsal Atlântica acaba em 2001 e só volta em 2012. E eu acho que assim é uma banda que faz falta, faz, fez muita falta nesse período. E o Carlos Lopes, cada vez mais ácido, atacando cada vez mais o reacionarismo. Ele é uma das poucas vozes que a gente pode dizer no Thresh Death Metal que presta você ouvir. Chupa a Sepultura, só tem isso pra dizer. O Elástica. Você lembra dessa banda, que passava direto nos Lado B da Vida.
1: Cara, lembro vagamente o nome. A banda eu não lembro.
0: Eu achava é muito chato também. Eu não parei pra reescutar dessa vez. Mas porque era um sonzinho, assim, muito gritado pro meu gosto. É um british pop assim, que pra mim me incomodava. O Emperor, ele acaba nessa época e depois ele começa a fazer alguns shows porque a banda nunca tinha feito show até então. A banda era a banda de estúdio. E aí volta de vez em 2016. Aí, só que não gravo nada. Parece que vai ser alguma coisa agora. Mas... O Eternal Tears of Soul ou outra banda finlandesa né, que começou em, aí numa coisa que na cena musical tava rolando muito, que era o Death Metal Melódico. Eu nem coloquei na pauta, mas é uma coisa que veio aparecer também muito em 2001, que era o Death Metal Melódico. E tem o retorno em 2005. O Five ele acaba e ele volta em 2012. O Five veio para mim a volta dos que não foram, porque o Five era a banda do quinto escalão do pop o L7, que retorna em 2014, o Love Like Blood, que é uma banda de goth que o Rock lançava muito e acabou. Quer dizer, não é que eles acabaram em 2001. Depois de 2001, eles não lançaram absolutamente nada e veio uma declaração em 2014, 2013, falando, a banda acabou de vez. porque eles lançaram um disco ainda nesse ano o Chronology of Love Affair, que é um disco de covers pra contar a história do gótico, então a banda ainda existia, só que a banda acabou e os caras dão assim, porque, porque assim o foda é que muita banda para, muita banda acaba, porque é caro você manter uma banda, caro você ter que trabalhar com outras pessoas, ter gasto com estúdio, gasto com instrumento, gasto com locomoção caro manter uma banda é, quem hoje é músico e persiste é porque é muito insistente e gosta muito do que faz, dificilmente em qualquer lugar do mundo músico é uma coisa que vai te encher de dinheiro Aliás, porque consegue
1: conciliar também, né? Também. Porque, porque tem que o, o, o grande problema não é nem a questão de, de não poder viver de música, é a é questão de não conseguir nem conciliar. De que Chega um momento que ele fala, não, eu tenho que optar, eu, eu tenho que pagar minhas contas, então eu tenho que ficar com o que paga minhas contas, porque com a música aqui não vai rolar.
0: Então, eu recentemente entrevistei uma mudança de post-rock que o cara que me deu a entrevista, ele é professor universitário. O cara, ele é turco, mora na Alemanha dos 11 anos e é professor universitário. É por isso que quando ele conversou, ele, eu mandei essa pergunta, ele achou que era um cara legal. O professor, ele entende professor, né, cara? Inclusive, ele falou que tava muito ocupado na faculdade. Por quê? Porque, embora o esquema de ano na Europa seja diferente, esse período tem que fechar os trabalhos pro pessoal ter férias de Natal. Sim. Então, eu entendo. O Males Missa também acabou. Essa é uma banda que eu nunca entendi porque que o povo gosta. Mano, é assim. Todas as bandas que o Mana fez são bandas de razoável para ruim. Mesmo o Odds Moa, que é uma banda que eu até acho legal, é uma cópia do Card só que com mais frescura. O Popovie, que é um grupo de cara bem antigo, da década de 60. O Red House Painters que são meio que os inventores do. do core, ou low core. E isso é uma coisa muito curiosa. A verdade tem uma banda do caralho. Pena que o, o cara lá que é o dono do Head Peter seja um puta de um cuzão que tem umas acusações de assédio meio foda em cima dele. Mas do contrário, mas como nenhuma das vítimas ainda levou esse julgamento e tal, eu fico no meio inteiro E assim, o que, que é o low core? Sabe, tudo é tudo core, né? Metalcore, é, emocore e aí alguém percebeu que essas bandas faziam um som mais popzinho só que era muito melancólico muito grave, muito melancólico e alguém resolveu chamar de low-core tanto que um dos grandes nomes do low-core é uma chamada low olha que criatividade, low-core não, é slow-core né? que era bem devagarzinho e tudo mais o Savage Garden acaba nesse ano porque os dois carinha treta é uma briga de ego assim muito foda que são dois caras assim com um ego lá em cima, e um vai fazer carreira solo e o outro desaparece. <risos> o Twisted Sisters acaba nesse ano, sim. O Twisted Sisters já deixou de surgir fazer coisa, ainda entre 2003 e 2016, eles retornam e depois a banda acaba de vez. E o Walls of Jericho, que é uma daquelas bandas de hardcore com mina cantando grosso, que depois volta em 2003. E aí, vamos comentar... Um pouco dessa musical aí né, que eu quero que você também fale, comente e aquilo, aquela coisa delícia que só o César sabe fazer neste programa. Primeira coisa: metalcore, é, new metal já tava indo para as
1: é, que até mesmo... É, é, é que aquele negócio, né? É um fenômeno, como é um fenômeno assim, ah, originado assim, na maioria nos Estados Unidos, a gente percebe que tem um, uma coisa em comum com o grunge. Porque, tipo assim, n- não é que o estilo enfraquece, né? É que a- aquilo que a gente tem naquele guarda-chuvão ali, é, chamado new metal, começa a se diferenciar muito e aí se dissociar, né?
0: É, tem. Isso é um fator muito importante. Isso é bem colocado a gente até comentou isso sobre, sobre o New Metal você passa a ter por exemplo Metal Metalcore que se separa do New Metal e vira uma cena muito forte é curioso que o Metalcore começou muito menor que o New Metal Teve uma, tem uma cena muito mais forte Você tem muita coisa que voltou a ser metal alternativo Porque o New Metal, numa época agrupava bandas que misturava rap com, hip, com heavy metal Só então, que nunca ninguém colocou o Biohazard nesse rolê É beleza
1: É que, que você tem ali, por exemplo Você tem, pensando num diagrama de vem Você tem, por exemplo Tem bandas que você vai ter ali é, Metal, hip hop e música eletrônica Música eletrônica assim por exemplo Sintetizador, coisas do tipo E aí você vai ter as bandas que vão estar tá ali Por exemplo, você tem o Linkin Park que tá nos três né? que ela mistura metal se bem que, por exemplo, talvez até nem tanto assim, metal, porque uh, por exemplo, você pega lá o depois de algum tempo até foi visto lá o Slipknot, muito mais próximo do Death Metal, por exemplo né, ser muito mais
0: sim, 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 muito
1: mais visceral assim, um som muito mais, até mais rápido assim, algumas coisas, inclusive isso né? antes
0: do Chocolate Starfish
1: não, 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 não. o... o
0: então, Chocolate Starfish é. o ah,
1: não, o chocolate... chocolate Starfish é do Biscuit.
0: Ah, não sim. Então, na verdade, o, o Slipknot só entrou no rolinho, no rolo de New Metal, porque praticamente qualquer coisa que saiu dos Estados Unidos que era mais pesadinho e não era só metal, metal era New Metal.
1: Ah, então, e porque tinha também aquela questão de elemento que entre aspas faziam a banda de new metal, né? Por exemplo, guitarra de sete cordas e... e você tem um negócio um pouco... você tem aquele vocal falado que assemelhava muito a cadência, assim, de rap, né? De, de MC, né? Que tinha bandas que tinham, como a gente... como eu citei aí o Linkin Park, que tinha lá o Mike Shinoda, que tinha aquela parte mais falada. Uh, o Korn tinha também alguma coisa assim. O Até o Biscuit também.
0: É mas, é, mas o próprio new metal, quando... Ele começou separado, separar do, das bandas que começaram a ir para caminhos que tinham mais cara dela, por exemplo... Bandas que chegaram a ser consideradas como New Metal... O, o pessoal do Fear Factory foi considerado New Metal... Por algumas pessoas... Porque o, Fear que é o Machine do... Head também... Né? Machine Head tem um disco que é considerado um disco New Metal... E é estranho porque o som do Machine Head... É tão longe do New Metal... O do Fear Factory até deu um descanso... Porque o último disco do Fear Factory dessa época... Era um disco... Com uma abordagem um pouco mais eletrônica um pouco mais com, a cara, com aquela cara do que seria New Metal mas não são bandas próximas por que, que nunca ninguém colocou um Ministry, por exemplo como New Metal e isso é uma coisa que eu acho foda nunca ninguém colocou um Ministry Ministry tem todos os elementos inclusive essa parte meio hip hop em alguns trabalhos dependendo para onde você vai então o New Metal era muito pra bandas mais novas que fossem americanas mas aí o rótulo Perdeu força, então, tanto é que por isso que o Limp Bizkit começou a cair fora, o Linkin Park também deu uma murchadinha, o Slipknot continuou uhum. porque o Slipknot tava mais próximo do metal do que qualquer outra coisa.
1: Mas eu acho que tem um, um último fator que eu acho que foi preponderante pra queda do New Metal. Qual? O Crazy Town.
0: Ah não, com certeza. Isso eu tenho que concordar.
1: Não, porque depois disso você olha falando, ah não, não. Não, aí não. Aí não, cara. Não, que ah, aí foi... Oh, o, não, não. Mas...
0: o Crazy Town é o sambo do New Metal.
1: Cara, Crazy tal, Puta, realmente, o sambo do New Metal. Eu queria, queria um outro paralelo, mas eu acho que não tem um melhor que esse. É o
0: sambo do New Metal. Porque assim, nada deles é bom. Até o Limp Bizkit, se você escutar as músicas do Limp Bizkit, o pessoal tem um hate danado. As músicas são boas, no geral. Inclusive, Caramba, se que... não tivesse o Fred Durst cantando, seria melhor ainda.
1: Não, o o pior é que até você pega algumas coisas do primeiro disco do... Ah, não, do primeiro disco do Embiisquit, não digo. Mas, por exemplo, você pega... O Fred Durst, ele teve até uma parceria com o Max Cavaleira no primeiro do Soulfly. E não era ruim, mas... Não, não era. É que ele é muito mal. Mas mas você pega o Crazy e tal, já começa errado porque você tem um vocalista que ele é meio que um cruzamento de Fred Durst com Billy Idol... (risos) Com aquele maluco lá do Prodge, né? E, e bombado. E, tipo, sabe... Não, 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 bombado não.
0: É definido, porque bombado tá muito longe. Aquilo lá parecia... Assim, ele tinha um músculo definido. Não,
1: indefinido. bombado tipo... O cara musculoso. Tem, tem músculo não, não, definido. Tem Isso. músculo
0: definido. Nem musculoso ele era, porque... Ele era meio... Ele era magro até, nesse padrão. Ele... E, e o outro, parecia, o outro cara que cantava junto era ele numa versão de baixo orçamento. Nossa, cara, e, e era muito horrível
1: com aquele monte de tatuagem lá, que você não sabe até que ponto que o negócio era fake ou era real.
0: Não, ou... Era muito forçado sabe? aquilo, tem muito cara de ter forçado. E assim, não dava nem o humor e voluntário servir. Mas meio que o Crated Town é, mostra que o New Metal já tinha que chegar. Acabou. Embora tinha muita banda que continuou. O Godsmack, o Will Ninho, o... Não, Godsmack não. É outra banda. Um pouco mais, não. É God de alguma coisa, agora não tô lembrado. God Flash Não. Não, God Flash tinha surgido bem antes. Inclusive, God Flash era uma banda muito curiosa, porque como primeira banda de metal industrial, ela é completamente diferente de qualquer banda de metal industrial que a gente tem hoje. Porque realmente é brutalidade, é, é o Ney Palm Death gravado com os um Eletrônico Pesado.
1: É que ele é da primeira revolução da música industrial, né?
0: Só for.
1: Por isso que ele é diferente. Aí o outro, os outros já chegaram lá na, er- na época da miniaturização, da terceira re- revolução industrial.
0: Não, sabe o que é foda? Eu lembro do Static X agora. Ah, os... sim, também. O Static X era chamado de banda de new metal, mas era uma banda que muito fora do new metal. Ele era mais próximo de um ministry, só que um pouco piorado do que de Linkin Park. Eles, o Incubus, que também trocou uma banda de new metal, depois o pessoal viu que era uma banda de rock alternativo, mas entrou todo esse rolo de new metal. E o que estragou meio também foi isso. As pessoas se desinteressaram dessa coisa de, ah, eu vou ouvir new metal, guitarra com afinação mais baixa, cara com vocal de rap. E
1: também tem uma coisa também, que é um ponto que acabou caindo, porque era um som muito... som de jovem, né? Sim, no até as de, as de temáticas... Jovem do fim da, do, do fim, fim da adolescência, né?
0: Sim, não, e era muito aquela cara do final do, dos anos 90, e aí de repente o jovem que surge agora, nesse começo dos 2000, tinha uma cabeça diferente já. Tanto é que para entrar no lugar do New Metal, surge o Metalcore. É que você vai ter as bandas como The Remains que a gente já citei antes o Lame of God o próprio Black Belém
1: o Bullet for My Valentine
0: que é até meio emo a proposta de som é até meio emo então assim, você tem uma cena metalcore que ficar muito forte e é uma cena que ela não se desfaz porque do metalcore você começa a ter muita coisa junto também você tem uma banda como Between Bird and Me que é uma banda dos caras extremamente técnicos os caras são uma banda de prog dentro do, do metalcore então, o Metalcore se torna mais longevo também porque ele se afasta do mainstream. Coisa são do All That Remains e do Lamb of God, você quase não tem banda no mainstream. Inclusive, embora o Lamb of God tenha lá o Tim Lambeses, que é um cara de moral muito duvidosa, que passa um tempo em cana porque, pelo assassinar a as ex-esposa, é uma das bandas que dedicam discos e músicas a causas progressistas pra caralho. Que é também um lado que o Metalcore é interessante que isso bate muito com reação. Muita banda dessa de Metalcore começa a defender abertamente direitos... Igualitários, é, ser contra a discriminação. No Brasil, e também porque tu manda de jovem, mas são jovens com a mentalidade diferente. Tu, o pessoal de New Metal chorava porque achava que ia morrer. E isso é um diferencial que para mim é muito importante no New Metal do Metalcore. Metalcore ele começa a ter mais solidez. A partir do momento que ele abraça outras coisas... Tem banda com temática mais religiosa... Como o próprio Lamb of God... Que é uma da cristã... E por aí vai... Muita moça começa a entrar... No metalcore... Cantando... Mas isso por influência de uma outra banda... Que também... Que a gente vai comentar um pouco mais... Pra, bem mais pra frente... Que é o Ark O Ark traz muita moça pra cantar grosso... Cantar com de monstro... E eu acho legal isso... O metalcore... Eu participei de alguns eventos de metalcore... Embora eu saiba que não é uma cena perfeita... Como nenhuma é... Você tem muito mais mulher participando dessas cenas do que outras. Com exceção do power metal, você quase não tem mulher em outras cenas participativamente. Então isso o metal e o metalcore também acontece o seguinte: o metalcore ele se aproxima muito da cena hardcore, do hardcore, do crossover. Então você começa a ter bandas com um engajamento um pouco diferente. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá nos Estados Unidos, metalcore e hardcore ou hardcore metal são muito próximos. Aliás, eu até acho que o metalcore é uma variação do hardcore metal, que é o que chamava antigamente isso. E no Brasil, a gente começa a ter uma mudança... Que, permite, que permanece até hoje do cenário musical popular. Até o final dos anos 90, a gente até comentou isso num programa há muito tempo, um programa sobre pagode era pagode que predominava no Brasil. A partir de 2001, começa a entrar o funk, o Stratégio Universitário o Emocor e estão trazendo um monte de coisa no Nordeste. E isso é importantíssimo porque, primeiro, o Axé cresce nessa época. Mas não com bandas de tipo Chan, que era uma banda de Axé com pagode mas o Axé, o Forró, que depois vai virar o um Forró universitário, que essa coisa horrorosa, é tudo coisa que vem do norte nordeste o Hemocor cresce mais aqui no Brasil e dura mais tempo do que dura lá fora, isso também, segundo o que eu li num meme, eu achei assim eu achei que é brincadeira dos caras, mas faz de sentido Hemocor só foi possível no Brasil porque você tem um país estável, depois de 2002, o país era mais estável política e economicamente então você, você podia ter bandas com temáticas menos sociais e mais sentimentais E aí, também você teve aqui no Brasil uma queda muito grande, é uma queda, né? Mas um interesse menor no hip hop Nessa mesma época E eu acho assim, o funk ter crescido Foi meio que por acaso Porque o funk já era um gênero que existia no Rio de Janeiro funk carioca Desde o final dos anos 80
1: É que o, que o funk ele foi mudando né Porque você pega ali no fim do, dos anos 80 E começo ali A, a década de noite inteira Você tem aquela questão que você tem o charme o, o, o funk mesmo Ele era um, uma coisa De um andamento diferente, um andamento diferente temática de, de letra é diferente e tal. Tem toda um, uma coisa diferente, né? Ele era todo...
0: Mas o proibidão, cara, existe desde do, de 94,
1: ah, sim, sim, sim. Não, não, não. Proibidão existe há muito tempo. Só que o proibidão, o que acontece? Primeiro que ele ficava fora do radar, né? Porque era um negócio que ficava... É... Nas
0: comunidades. Era, restrito... Era restrito então, comunidade. ele ficava
1: restrito nas comunidades a, a, até porque aquele negócio, né? Passando um tempo, a, começaram a aprender os caras que fazer um proibidão, porque ah, por apologia ao crime, né? Porque tinha muita música de exaltação a traficante, né? a criminosos em geral, mas tinha também as músicas, que aí é o que prevalece hoje, que é a música de putaria.
0: Sim, e e sempre teve isso daí, só que era sempre muito criminalizado, porque... É é, é que aquele negócio ficava no baile,
1: né? Aquele negócio não, não saía de lá, né? Então, por exemplo... Ah, tinha que começar, por exemplo, a galerinha lá na zona sul do Rio de Janeiro começar a pleboizar, começar a subir o morro pra
0: depois isso aí é, invadir, né, e tomar conta Aí ah, você tinha um problema que teve que aparecer na imprensa que era o baile de corredor o baile de corredor é um, uma atração importante nesse, nessa transformação do funk carioca que era o lado B, lado A e que às vezes saía morte mas era muito o espírito do que era os anos 90, só que o funk começa a crescer fora do Rio de Janeiro, primeiro por conta de uma produtora chamada Furacão 2000.
1: Exato. Que que aí já foi, porque assim, até a Furacão 2000 ela dava espaço para esse monte de monte de estilos que tinha ali naquele naquele negócio chamado funk, né, naquela barraca chamada funk. Tanto que tinha, era a famosa A coletânea do Furacão 2000, né? CDzinho lá com vários artistas Muitos até que, tipo, você começava a ouvir Não tinha a ver uma coisa com a outra, mas Que eram todos da gravadora e eram todos Entre aspas, funk, né?
0: Não, e o CD do Furacão 2000, ele é ele era distribuído de graça no, nos bailes da Furacão 2000.
1: Sim, e sem contar que, por exemplo, se você for pensar, uh, no mesmo estilo ali, funk, você tinha latino, Claudinho e Buchecha, a... tinha aquela lá que era a mãe loira lá do funk, qual que era o nome dela? Valesca alguma coisa. A Valesca era Papazum. Valéria algum... Não, 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 Vim antes. Que, não... que, inclusive, eu acho que ela era a esposa do, do cara, do idealizador lá. Era ela e o marido dela que eram os idealizadores da Furacão 2000, e aí ela era artista também... E ele era empresário
0: e produtor... E aí você tem a Furacão 2000 que surge... Acho que em 98, 97... E ela começa a divulgar muito para São Paulo... Você tinha muito baile da Furacão 2000... Carnaval, você tinha muito baile de carnaval da Furacão 2000... E isso começa a trazer o funk para São Paulo... Assim, de forma massiva... Outra coisa que ajudou muito... É que nessa época você tinha tinha compartilhamento de música. Então, de repente, as pessoas estavam compartilhando as músicas dos artistas. Porque os artistas de funk. Não tinha essa coisa. Ele diz, diz que isso que funk ele é muito visionário. E é muito interessante do ponto de vista. De produção. Não tinha CDs de funk no Rio de Janeiro, nunca existiu isso. Era tudo compartilhado de fita cassete, de CD pirata, mas não tinha assim. A artista estava gravando tal disco. Isso é uma coisa que só começou a surgir Dois 2000 para frente, de você ter artistas que de fato gravaram um disco. Quais são os artistas mais mainstream, tipo Lenin Bochecha, Latino e Fernando Abreu e tudo mais? Nenhum deles gravava álbum... então de pessoa da periferia. Porque o foco era você estar tá lá no baile dançando, enchendo a cara de, de cerveja. É, comendo uma mina ali, se fosse o caso, e se, se esporrando no baile de corredor.
1: Eu vi o... Aqui é Verônica Costa, a mãe loira do funk.
0: E aí, nessa coisa do funk também ter crescido, é interessante porque o funk da favela não tem nada a ver com o funk que o Playboy vai escutar lá no baile, que ele paga 150 conto pra entrar. Esses são os meus artistas, mas não é a mesma coisa. Ele perde é, as...
1: porque é, é, é... até, por exemplo, uma coisa, um, um fenômeno parecido, pega... E, e, esses caras que fizeram sucesso de funk aí, mas mais de meme da internet, igual você pega o Vitinho Sou Foda, quando foi tocar no Caldeirão do Hulk. Teve que mudar a música pra Sou Delas. Que assim é, que é um negócio parecido, né? Que, por exemplo, quando sai esse som do, das comunidades e pro mainstream, e principalmente sai do Rio e vem pra São Paulo, tem temática que eles têm que cortar. Até porque é aquele fenômeno que eu falei de tipo de cara que continuava fazendo barra E fazer a música lá Por exemplo, enaltecendo Um um traficante Coisa do tipo Que a polícia começou a ficar mais em cima E prender por apologia ao crime
0: É E aí você também tem Algo que é muito interessante Mas só vai surgir uns 5, 6 anos depois que é o funk ostentação, que é uma vertente, assim, e tem no Rio de Janeiro tem, mas não é muito mais de São Paulo porque entra também aí no caso a questão política quando o funk chega em São Paulo São Paulo é um estado mais rico e a desigualdade ela é muito mais gritante no sentido de separar as pessoas do que no Rio de Janeiro Rio de Janeiro a desigualdade separa Zona Sul e Zona Norte, por exemplo mas você tem pontos de contato ali que torna o Rio de Janeiro é, bastante complexo
1: tem... por mais que tenha o alemão ou coisa do tipo, é coisa que é muito próxima, né, cara? Você tem alguns bairros lá que, por exemplo, o bairro, ele é classe alta, e, tipo, você atravessa uma rua, você tá, você tá subindo o um morro, né? Sim, é coisa e coisa
0: que, por exemplo... E é o que permitia, por exemplo, um playboy que nem o Gabriel Pensador, sai com os caras na favela. Sim, porque os caras desciam pra ir pra praia. É, então... Isso em São Paulo, não. São Paulo, os guetozinhos são muito separados. ZL, principalmente, você, Assim, não que você não tenha pessoas com muito dinheiro na ZL, tal, porque tem, tem tudo em qualquer lugar. Mas você tem uma separação muito grande de Morumbi e
1: Heliópolis. Sim. Por exemplo, talvez você não tenha tanto, e aí você tem, um, por exemplo, até Morumbi e, e Heliópolis, Paraisópolis, tem alguns locais que tem ponto de contato que até por exemplo se eu não me engano de São Paulo aquela aquela foto famosa que mostra tipo vários prédios assim condomínios prédio branco assim fudidão assim com piscina e os caralhos e do lado ali você vê aquelas casinhas com de cor marrom de tijolo da favela né que é que é justamente mas por exemplo você pega igual a zona leste igual você falou zona leste é o um exemplo perfeito porque assim você pega o pro 20 aí que não é de São Paulo você pega a cidade de São Paulo ela é meio que um, um R minúsculo o formato da cidade de São Paulo. Ela estica, e estica pra caralho, pro sul, e estica pro oeste, né? Você pega a Zona Oeste, ela é um pedacinho ali, depois já tem ah, os municípios da, da Zona Oeste, os municípios da grande São Paulo ali, que vão pra região oeste lá, é, é Cotia, Osasco,
0: é, Carapicuí,
1: já, lá, já, já, já é quase
0: interior ali, inclusive.
1: Não, não é quase interior, na verdade é, é, é um negócio que é quase, assim, você pega em distância, é, você sai, por exemplo, eu, eu moro na Zona Oeste, você sai daqui da Lapa pra você ir na direção oeste, ou, por exemplo, você olha assim, você saiu de carro, você olha assim, você tá em Osasco, você fala Pô, eu já tô em outro município. Se você se a, mesma, se a pessoa sair do mesmo ponto ou sair de um, do ponto de contato ali da, da Zona Leste, ali do, do centro, e vai pra, pro Leste o cara ainda tá na Zona Leste, o cara ainda tá em São Paulo, e, e ainda falta muito pra ele chegar lá pra é, Itacoaquecetuba é, Ferraz de Vasconcelos e outros municípios que ficam lá no extremo Leste, né, e, e a Zona Leste até um, que até um ponto que eu citei uma vez, não lembro se eu citei no podcast que é uma coisa que eu achei que foi muito boa em relação ao que veio a construção ali da Arena Corinthians, porque trouxe várias coisas ali que. várias coisas junto com a Arena, é que antes disso o, a Zona Leste você ouvia era no programa do Datena, era no Cidade Alerta, era assim, a, a, os olhos pra, pra falar de violência. Porque justamente era o lugar que era, era a parte, né? O, o sul nem se fala, mas a Zona Leste era emblemático, porque até mesmo assim, tem pessoal que tem dinheiro na leste? Tem. Você tem lá o, o Jardim Anália Franco. Você tenta a tua pé. mas ainda assim esses locais eles ficam ali no, no meio. Você anda um bocado para você chegar, por exemplo em Itaquera, né? E, esses locais meio que são o meio do caminho até esse extremo. E, e você chegava naquele extremo era é,
0: pobreza, é, é coab, é casinha simples, sabe? Sim, sim. Não, então isso fez com que o funk, a ostentação ganhasse força nesses lugares, porque eles começaram a perceber o seguinte. Ganhar dinheiro traz status, o que não é mentira. E eu falo para as pessoas que ficam criticando o funk: ah, funk tem putaria, funk tem violência nesses vinte e poucos anos que eu frequento show, não é nada muito diferente que você vem em show, não,
1: cara. Aliás, uh, rock tem, tem putaria, tem violência, tem, tem essas coisas também. É que a diferença é que você não, não é fluente em inglês, então por isso que você não percebe.
0: É, isso que acontece com você, ouvinte. Porque em rock, aliás, show de rock, mano, você vai pegar show de death metal, é muito comum ter Wall of Death, que é um lado colidindo com o outro e comendo em porrada Que não é nada diferente do lado B, lado A do baile de corredor. É que o baile de corredor é a roda punk raiz, aquela que você pode sair de lá aleijado.
1: E que não é muito diferente que pode ocorrer também, por exemplo, você pega no Carnaval de Salvador, fora ali do cordão, ali do bloco. É, é. que você vê lá é porradaria, é. e tipo, e, e você vê a polícia lá, ela não vai separar, ela vai lá dar porrada também. Então,
0: e aí que entra porque que o funk faz essa com o um jovem. Porque o rock ficou muito bunda mole nessa época As bandas Sim. mainstream Eu acho foda quando você vai pegar que Eu tava falando com um amigo meu que pegou lá O, o Spotify do ano dele Só falei pra ele, é só música de tiozão Reaça é que você tá escutando Motley Crue, é, Iron Maiden é, E coisas desse tipo, Bon Jovem. falou cara, é só música de tiozão Que em barra pra ouvir Classic Rock E tomar uma Heineken
1: não, E às vezes nem é questão de tipo Porque o cara é isso Não, é isso. não é, é muito longe é. disso Sim mas é, é, é que sei lá, cara é, São várias coisas São vários fatores pra pessoa ouvir música ali E tal E, e se você der uma olhada Até eu acho que é um, um ponto aí que é mais interessante que se você for ver o, o cara que ouve isso Ele vai ouvir as músicas antigas Não é que vai ouvir as novas Porque tipo, essas bandas tem muitas Que nem produzem mais coisa
0: nova Ou produzem coisa totalmente irrelevante E aí, aproveitando o gancho Nós temos também algo Que pra mim é um ponto muito positivo e que ele tem um declíniozinho na virada dos anos 2010 e está com muita força hoje. Que é o pop feminino. Principalmente o pop feminino de vocalistas, tipo Britney Spears, Madonna. Madonna tinha lançado o Ring of Light nessa época, que é um que deu uma revitalizada na carreira dela, assim, impressionante. Na verdade, o Ring of Light antes, em 99, o Ray of Light. Mas, porra, tem o Ray of Light, depois tem o Music. Você tem a Christina Aguilera, que tá bombando. Você tem a Britney Spears. Você tem a Mariah Carey. Então o pop feminino tá muito forte. E ele tá muito forte porque as boy. Bands começam a cair. Nós já comentamos lendo o programa sobre boy bands, nós comentamos um pouquinho sobre os discos de 2000. Boy band já não era um formato que funcionava. Tanto que o N5 tinha acabado um ano antes, você começa a ter o Best Boys também, que já tinha acabado, porque boy band já é um formato que tá fadado a acabar. E também porque agora o jovem quer bandas mais femininas. Assim como hoje tem uma Beyoncé, uma Mario que fazem puta de um sucesso fazem porque as pessoas querem mais mulheres na música. É estranho falar isso, mas só no meio metal rock o pessoal acha que mulher na música estraga, como já ouvi de muita gente. E veja que o pop é uma coisa muito pasteurizada, mas o pop que permitiu que uma mulher negra ficasse rica, permitiu que uma, pré, uma, uma pré-adulta conseguisse se mostrar mais sensualizada e vender sem ser chamada de puta, é uma que permitiu que latinas mulheres latinas, como a Shakira e a Aguilera tivessem um papel, que estilo de música permite essas pessoas de entrar na seda? Eu não vejo metal e rock muito vamos dizer assim, abertos a esse tipo de gente. É quase sempre tudo mano de macho, branco, cabeludo, com cara de europeu.
1: É, e, t- e tem também a questão de, por exemplo, você pega uma, uma mulher aí que vai lá e, e dá voz aí pra público LGBT, coisas do tipo, como tem ali a Lady Gaga, né? Porque a, 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 até nesse ponto aí, e e aí no Brasil você pega até um... Que chega num ponto que é mais ridículo, né? Porque, por exemplo, você pega em um tempo aí, o, o cara que tinha banda de rock no Brasil era o, o branco, o hétero, de classe média alta, que fazia conservatório.
0: Ou se não fazia conservatório, tinha muito tempo pra estudar, como é o caso, pessoal da legião urbana.
1: Exato. Tinha muito tempo ali, era, era filho de diplomata, era filho de, de, de funcionário público, filho de funcionário aí de alto escalão de multinacional. Não, é a, a galera que, que... Que justamente como a gente falou aí de, de... banda que o cara ele tem que escolher... Ele tem que optar o, o... ganha-pão do que a música... É muito cara que não precisava correr atrás do ganha-pão... Então ele podia muito bem se dedicar à
0: música e foda-se. E é uma música... Que no contrário do pop... E é isso que eu acho assim muito bom e muito triste ao mesmo tempo... O pop consegue dialogar melhor... Com essas classes sociais mais baixas... Formadas por pessoas que não são heterossexuais, que não são brancas, e que não, não possuem uma sexualidade padrão, mesmo que essas pessoas no pop sejam pessoas brancas, hétero, e dentro de um padrão americano-europeu. Porque eu penso, por exemplo, na Britney Spears. Britney Spears... É uma cantora que muito gay gosta. Mas por quê? Porque é uma pessoa que toca em temáticas com a valorização do corpo, o fato de você se ver como uma pessoa desejável. E, e é engraçado, eu fico pensando, porque dessa época, uma música como My Lay For You, da Britney Spears pô, é uma música que a mulher fala eu, eu me entrego pra você e eu quero que você me coma é literalmente isso que ela tá dizendo na música e você não tem um metalzinho chumbrega que fala sobre o pessoal foi falar de cavalo de espadinha sabe, não que eu acho que é dever de toda banda falar sobre, não é mas de repente você começa a ver um pessoal que tá tão afastado da realidade porque não é capaz de ver, por exemplo, mulheres têm desejos. É por isso que eu acho que a Joan Jett era muito foda. Porque a Joan Jett representava justamente isso. Tinha esse ideal de ser uma mulher que... Joan Jett... a, a fugiu o nome da moça agora. Da Jane Joplin. Então, é, eu falo que isso é uma coisa que o rock teve numa época. Perdeu nos anos 90. Perdeu nos anos 2000. Perdeu nos anos 2010. Perdeu nos anos 2020. E vai continuar perdendo. Porque... Com a de medos e de banda, o resto é tudo muito fechadinho. Não que o gênero em si seja gênero reaça. Eu expliquei isso para ver também no podcast que participei. Tem muita gente fora, mas no mainstream que chega para a massa é uma banda com um monte de bunda mole que tem medo de é, tem,
1: tem muita gente fora. Só que o, o que você lembra ali quando você lembra de rock? Você lembra da banda de apoio do Danilo Gentili. É você lembra da, da, da banda lá do, do gordinho guitarrista que, que fala que a filha vai casar virgem, sendo é. que o, uma das músicas de maior sucesso do cara é falando lá que ele queria dar, dar uma furada numa menina menor de idade de delegado pois é
0: pois é, e, e é isso eu acho que a questão que a gente pensa do rock mainstream, ele vai perder muito pro pop, porque o pop já entendeu essa, esse recado ele precisa se atualizar com as demandas da pessoa mais jovem, e demandas que são muito justas, inclusive, por exemplo você tem uma Britney Spears, uma questão aguilera que fala da sensualidade, porque a gente também tem que parar de imaginar que ah, a mulher que quer mostrar os peitos, ela é só uma vítima de um sistema machista, opressor de cada quatro não, a Zilla quer realmente mostrar os peitos dela,
1: a, até porque aquele negócio Posso, né? esse ponto de achar que essa exibição ela tem que ser sempre ela tem o um caráter sexualizado também não, não vai muito longe do, do pensamento machista, né? É. aí, uma mulher, uma mulher que se diz ultra feminista e olha, ou um cara que se acha super para frente, é, feministo feminista esquerdo ou macho que vê um fala os bagulho desse e acha que tipo, não, é, não é muito diferente, pode pegar das mãos sair de mãos dadas com o seu. Roger Moreira aí, porque o pensamento é tão Neandertal quanto.
0: Exato, exatamente. Na cena metal, a gente ainda tinha aquela coisa de A Bela e a Fera, né? Vocal lírico, angelical, feminino, com aquele vocal rádio monstro. E, mano, como eu peguei raiva disso durante uma época. Porque todas as bandas que chegavam pra gente no Brasil... Era de 10, umas 4 era assim. E a maior parte ruim. Assim, tem boas bandas muito boas. De Death of Tragedy, que inclusive meio que é um pai disso daí. Não é a primeira banda, mas meio que pai dessa onda. O pessoal do Tristânia. O pessoal do After Forever. Mas o After Forever foi Até melhorando. No,
1: o Credo of Filth também fazia um
0: pouco disso também. Mas o Credo of Filth nunca foi a proposta, sabe, ali a fera? Até porque o vocal não, do Danny Filth não bom. é. Não é aquele vocalzão grave, é, de monstro,
1: yeah. é. Não, então, é que, é que o Dani Filfe é aquele negócio, né? É questão do alcance, né? Que ele tinha tanto a questão do, do, do vocal ali mais agudo, quanto mais grave, quanto, tanto, quanto gutural em alguns momentos, né? Tanto
0: que um amigo do meu irmão, ele fazia vo- a aula de canto e o professor, ele falou, o Dani Filfe faz aquilo com harmônico. É muito diferente. É porque o vocal do Dani Filfe tem que ser mais um vocal fantasmagórico um vocal de terror, do que um vocal gutural. Você pega, por exemplo, Hair Ghost in the Fog, que é uma música fantástica. Aliás, o único disco do cara que eu realmente gosto é o Midian. Eu acho o Midian baita de um dia. Disco. Ele não tem um vocal gutural, ele mais grita, ele mais engrossa a voz com um efeito do que gutural. Não que ele não tenha gutural, é outro disco, ele tem no Sweet Bitter to Sucube, ele tem, mas ele muda muito do Midian pra frente. E não entra naquele rolê Baleia Fera porque não é um som pesado, denso, batendo em um do metal. Depois você tem o cara de e depois a da mina aquele vocal limpo e genical. não que eu ache ruim quem faz isso são escolhas o problema é quando você só tem isso e esse que eu acho que é o problema, você tinha muita banda posta do sul e a maior parte ruim Ainda bem ah, que porque você é uma... clichê é, virou um clichê, e não era pra ser um clichê a ideia é porque o por Tragedy do primeiro disco lá é uma proposta muito de um death metal o vocal do livro Christine é só pra quebrar aquele Aquele tom assim, muito, muito denso e trazer uma coisa mais melancólica. Não tinha essa coisa de que as bandas viraram depois. E a gente começa a ter o Post Punk Revival, nessa época ele começa. Eu acho legal e acho uma bosta ao mesmo tempo. Por que eu acho legal? Post Punk nunca, não é um estilo que vai morrer tão cedo. Não vai. Post Punk vai voltar sempre. Porque Post Punk é um estilo que você pode transformar em qualquer coisa. É só você pensar que o rock alternativo meio que. Surge no punk, mas é o punk puxando pro lado pós-punk. O pós-punk da origem é o Dark Wave. Vai dar origem também... A, ba- a-, a grupos como a New Wave mesmo a New Wave é meio que um derivativo do pós-punk, então o pós-punk ele é bem interessante musicalmente falando e ele volta junto com o indie porque as bandas indie eram bandas com um apego pós-punk é aí que a gente diferencia, por exemplo, o Fallout Boy que era mais hardcore, é diferente de um aquele Chemical Wrestling, que é mais pós-punk aí você vai pegar as bandas tipo o Strokes, que nós comentamos, ou mesmo Arcade Fire, então são da Indie, são bandas que inicialmente puxavam muito pro pós-punk.
1: É, e olha que o Fault Boy, você fala que ele era hardcore, tá sendo muito bondoso. Ele era aquele pop punk ali, tipo, assim, tá, tá bem mais próximo do um Green Day do que de um hardcore mesmo.
0: Tá, mas a a, a origem muitas dessas bandas de emo-core era o hardcore. A origem deles como banda. Você pega, por exemplo, o próprio CPM-22. Depois foi chamado de emo. É curioso que o CPM-22 foi chamado de emo depois. Você não tinha nada a ver com emo. Era uma banda de hardcore melódico. Então, hardcore melódico já é, assim, dependendo de qual a linha da banda, já é uma coisa mais palatável. E aí a gente começa a ter a internet popularizando a partir de 2002. Aliás, 2001, foi a época, no final de 2001, que eu comecei a usar mais a internet. E em 2002 eu ganhei um computador para usar a internet, de fato. Mas em 2001, a internet começa a ficar mais acessível para geral. Estados Unidos, Europa... Não se pensava ainda num acesso à internet por celular... Porque os smartphones só viriam alguns anos depois... Lá com o iPhone... Que ninguém achava que era possível fazer um celular com o aplicativo... Chegou a Apple, provou que dá... E aí... Você começa a ter internet... E isso facilita muito a difusão das coisas... Eu acho que a internet aqui... Ela tem um papel muito mais interessante... Do que ela tinha... Antes... Porque a internet ela existe para as pessoas... Desde 94 você após essa internet. 95 ela hum. chega no Brasil, que é caríssima, inclusive. Porque você tinha que pagar provedor, hum. tinha que pagar linha telefônica.
1: E a internet, ainda essa popularização, eu uma coisa também que tem no ano de 2001, que assim, que revolucionou bastante a, a questão da música e tal. Que até uma coisa que a gente chegou a... Que eu até falo com o Fábio que a gente tem que retomar um, um, um estilo de programa que a gente tava falando sobre formato... Coisa do tipo, porque foi em 2001 em outubro que foi lançado o primeiro iPod? É
0: que eu devia ter colocado aqui na pauta e eu esqueci. Ele é importante para música para o mundo, não é só para música, para o mundo. O iPod sim, e, a, porque... e, a, e, a, e o iTunes, né? Pra você comprar música, sim,
1: sim. Porque aí você tem aquela questão de tipo a, a portabilidade ali. Ela assim, você chegou naquele formato ideal de você ter a questão da portabilidade da música, né? Porque que você pega os, as outras tentativas, por, por mais que elas funcionassem, elas não eram assim tão adequadas quanto o, o MP3, o, o arquivo de mídia digital aí é, armazenado em, em disco, disco de estado sólido, disco é, armazenamento aí, pen drive, ou até mesmo HD, né, no, no caso de alguns, de alguns iPods, né, que tinha um HDzinho pequenininho. É, porque, porque... Você, não, você não
0: tinha tecnologia flash para memória ainda, tecnologia vai surgir uma década depois.
1: Isso, que você tinha... É, Flash em si não, mas você tinha, por exemplo, aqueles pendrives, né? Tinha aqueles MP3 players com, com pendrive ali, formato de pendrive. Mas você pega aí, por exemplo, cara você tinha um HDzinho, assim, pro ouvinte é complicado pro nosso ouvinte tudo bem que assim, a gente deve ter muito ouvinte que tem a nossa idade, né, e que viveu essa parte que, essa essa galera que, né, vocês compartilham com a gente vocês também nasceram num mundo sem internet né, um mundo sem celular um mundo sem MP3, sem sem música digital né, porque né, quando a gente nasceu a música era analógica ainda
0: é, só o CD que era digital, mas era uma mídia analógica
1: não, 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 você não não nasceu não, mas você não nasceu na época do CD, cara Lá, isso nasceu antes.
0: Ah, 84 84 já tinha CD, César, que não tinha no Brasil. Ah! Oh, tinha CD onde? No Brasil tinha, cara, sério. O primeiro CD que meu pai comprou
1: ele comprou em 90. Ah, 90. Ah, não, verdade. Esqueci que você ainda é mais novo. Tá. Eu nasci numa época que não tinha música digital, tá bom? Sim, tá bom. Acho acho que fica melhor. Enfim, mas assim, pro ouvinte não fica muito muito claro, mas por exemplo, igual a gente falando do CD. Antigamente, você tinha tanto no no carro ali, quanto mesmo pra você levar ali, pra você andar aí no busão, você tinha o o player de CD, que dava pra você pegar, tipo, ah, o, o famigerado Discman, né? Você tinha lá, ah, você coloca lá, você pega o seu CDzinho coloca ali, seu Se case de CDzinho você coloca na sua mochila, pluga um fone de ouvido, né? Tá aí outra coisa que também já tá caindo bastante em desuso, né? Você plugar um fone de ouvido, você tem que explicar pra ele que o fone de ouvido tem um, um, um cabo, né? Tipo, você pluga um fone de ouvido ali no, no negócio e vai ouvindo só que você esquece, tipo, o, o Discman, por exemplo, ele é um voraz comedor de pilhas, né? Que você pegava, caramba, tá aí outra coisa que, puta, cara, é, 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 é complicado dialogar com com o mundo de hoje, né, cara? Eu, eu nasci na, de, na época errada, eu tinha que ter, na tipo, atualmente eu tinha que ter, sei lá, uns 16 anos, por aí, cara, porque é, é muita coisa, é muita facilidade que, tipo, 9x0, tivesse né, nascido, é, cara, tivesse nascido nessa época, minha vida teria sido, nossa, muito melhor, cara, muito melhor, muito, muito, assim, infinitamente melhor. Muita coisa que eu queria, tipo, apagar da vida, assim, porque porra, teria sido muito melhor tivesse nascido depois, sabe? Você tem internet, para tipo, você poder pesquisar as coisas. Você tem, às vezes, uma impressora que você não precisa ficar fazendo aquele bagulho cartográfico, sabe? Ficar copiando mapa, essas bosta aí que o seu geografia fazia, que é um ódio fazer. Tipo. Mas, enfim, você, você tem, por exemplo, você tem aí é, a portabilidade da música do jeito que é hoje, né? O jeito que é hoje é, é vem aí do, do iPod. E aquele negócio, a gente pensar no iPod também, hoje até mesmo a gente tem a questão do, dos dispositivos aí de de comunicação portáteis do jeito que são hoje, por causa da Apple, por causa do iPod, também, né? Sim, sim, sim.
0: Não, e é isso que eu queria colocar, mas né? eu acho que é importante da grande revolução dos anos 2000, também de 2001, né? colocar 2001 que é um marco muito importante nesse sentido. Tudo que a gente tem hoje de música portátil é meio que se consolida aí tá certo, MP3 é um formato que existia muito, o Napster tá provar é muito, acho que tinha uns 10 anos por aí, sim pelo menos isso, o MP3, pode parecer estranho gente, mas o MP3 ele não é tão ele não foi inventado no começo dos anos 2000, ele é bem antes disso daí, você já tinha MP3 circulando no começo da internet só que ninguém tinha uma forma de se distribuir isso em massa
1: sem contar que se a gente for pensar em relação a armazenamento a gente ainda tinha uma capacidade muito baixa de armazenamento né cara, só pensar que você tinha o o máximo que você tinha de portabilidade de armazenamento, era o nosso cd de 700 Mega, né?
0: Quer dizer, 700 foram os últimos CDs produzidos, porque na verdade, o, nessa época os CDs tinham 500 Mega.
1: Sim.
0: Os CDs expandidos surgiram depois. Até por conta de artistas que gravavam discos tipo Dream Theater, né? Que queria fazer um disco de 70 minutos. O CD, o, o CD originalmente ele tem 400 Mega, o inicial, porque ele era projetado para ter a duração de um vinil. Depois que foram aumentando porque a mídia comporta mais espaço. E 700 Mega é o limite físico do CD. A tecnologia CD. Permite. Quer dizer, daria para fazer um CD dupla face. Acho que até tentaram fazer, mas não vingou. Eu
1: acho que o DVD ele tem a questão do dual layer, né? Sim.
0: É, você pode ter duas camadas do mesmo lado. Sim. Eu tenho um DVD do Hellraiser que ele é dual layer pra poder comportar os dois filmes num DVD só. Se bem que com a tecnologia dos DVDs que nós temos hoje, você não precisa de tudo. Você contar com você DVDs dual layer? Ah, é, que hoje, é que hoje a
1: gente não tem mais DVD, né? É. Hoje é muito mais a questão do Blu-ray, né? Nem Blu-ray,
0: porque a maior parte das pessoas prefere ver por streaming. Tanto que se você passar Não, em qualquer mas lugar tá... que vende Blu-ray... Você Amor, tem um por tecnologia, eu, eu digo em tecnologia atual de mídia ótica Sim, sim, sim E você não vai passar disso Porque hoje não tem necessidade dessa mídia ótica e aí, Mas se você conseguir transmitir por MP3 E ter o iPod como grande marco dessa época O iPod mudou o mundo na música Porque a partir do momento que você pode trazer a sua música Com um gasto de bateria muito pequeno Porque um iPod você ouve o dia inteiro E você, você carregava ele na USB em, em primeiro
1: lugar já começa a questão do for- Formato, né? Porque ele é um formato minimalista. Ele tem ali todas as funções que ele precisava ter. Ele tem num, em cinco, cinco botões, né? Um, um direcional ali, um que você podia girar, né? O circle button, né? Sim. E, e assim, você tem essa questão de você é, tinha um, um dispositivo que ele era robusto, né, que ele tinha parte da carcaça ali de metal, dependendo do modelo você pegou o iPod Classic você tinha um, 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 um dispositivo que tinha uma interface ali amigável, tinha um dispositivo que tinha uma boa qualidade, uma boa quantidade de armazenamento então, é um negócio revolucionário, cara, eu, eu lembro que eu mesmo tenho aqui, ou algum dia acho que eu até preciso ver se consigo funcionar né? Tenho aqui o meu iPod Classic Cara, é, é um negócio que você olha E fala, cara, é, é surreal
0: Meu tio, nessa época, já me ia pros Estados Unidos E trouxe um pra ele Era o sonho de consumo de qualquer jovem Porque num Brasil em crise, que as pessoas estavam tudo desempregadas... você conseguia comprar um aparelho desse que aqui no Brasil os que chegavam custava uma bagatela de dois mil reais em média para você tocar música e você ainda correu o risco de não funcionar, você então, tinha que ter ele tinha que ter um computador para transportar para transportar música sim ah, e tinha um, internet para baixar né e internet para baixar e assim a gente tem a inovação que foi essa coisa do MP 3 porque você podia comprar a música digital. E a Apple aprovou, apostou, ó, porque tinha muita pirataria depois do Napster. E a Apple falou, não, vamos vender MP3. Eu falei, mas quem vai pagar por MP3... Sendo que você pode... É achar de graça E eles conseguiram Eles muito artista Ganhou muito dinheiro com, Na Apple, na, no iTunes E hoje você tem o um streaming Para que, que eu vou pagar para baixar um disco Sendo que eu posso pagar para ouvir quantos eu quiser
1: Sim E sem contar que Entre outras coisas é, ah, Tinha aquela questão Que a Apple ganhava dinheiro o, o valor das músicas Era um valor razoável, né? E os artistas também não Pelo menos que eu lembro Não tinha problema Do artista ganhar pouco, né? Ganhar muito pouco pela música, né?
0: É, a partir do momento que você começa a vender a música por um dólar, se eu não me engano, 20% fica com a Apple, 20 ou 30%, no é um percentual muito alto, e o resto é para a gravadora era muito mais dinheiro pra dar pro artista porque um disco completo custava 10 dólares digital. Sim. Mas ele era seu pra sempre podia baixar quando você quisesse. Um artista se o artista ganhasse desses 10 dólares que na verdade viraria um oito que iria pra, pra gravadora. Se ele ganhasse metade disso já era mais do que ele ganhava com CD físico. Sim. E, e
1: sem contar o seguinte, né? Que assim uh, você poderia baixar ali tal, e tal e eternamente ele ficar na sua biblioteca, mas tinha a grande sacada de você não poder compartilhar né? De você não... De aí, e você tem um, um, uma outra mecânica ali de desestimular a pirataria, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma música, eu não poderia pegar... Você não poderia entrar no meu computador e simplesmente pegar a minha biblioteca, né?
0: Então, teoricamente eu poderia, sim, tanto que rolava muito. Muita música que eu já vi pra baixar era música da do própria do próprio iTunes. Mas mesmo assim, se de 10 que baixaram, um comprasse, já era mais do que... Antes que ninguém comprava. Sim. Então existia, existia um lucro. E as pessoas compravam, porque você tinha créditos de apoio é artista e tal. E eu acho que isso que meio que o streaming tenta colocar e falha miseravelmente.
1: E tinha até edição especial de álbum para iTunes também.
0: Hum. E é isso, gente. Vamos ficar com essa parte 2, que ela já tá bem longa. E na próxima parte, depende do tamanho que ficar, vamos comentar todos os discos que saíram em 2021. São é importantes, você se prepara que o programa vai ser longo.
1: Ah, mas eu acho que vai ser só essa parte,
0: hein? É, espero que sim. Não, vai ter que ser só essa parte, tem que terminar esse ano, esse programa, porque tem mais coisa pra fazer, né? Então, é isso, gente. Nossos contatos, vocês já sabem, estão aqui expostos no site, é Groundcast no Facebook, no Twitter, é Groundcast Brasil no Instagram, contato groundcast.com.br, groundcast.com.br é nosso site, e é isso. Ficamos por aqui, um grande abraço pra todo mundo, e nos vemos no próximo programa, que eu espero que seja antes de se acabado.